0: Ejercitando tu derecho natural de expresión
1: Aquí comienza el diálogo libre
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad
1: Comenzamos
0: Aunque usted no lo crea Aquí estamos completamente en vivo ¿Qué tal cómo le va? Muy buenos días Bendito sea mi padre con su poder absolutamente sobrenatural y grande que nos da la vida y nos da la oportunidad de servirle en la mañana del día de hoy aquí estamos ya listos para el diálogo libre mi querida Juliet a la vi me encanta la fidelidad de gente como Juliet con todos ustedes que que nos ven que nos comparten que nos comentan que están al pendiente del diálogo libre mire voy a hacer algo muy interesante esta mañana aquí con ustedes ya estamos transmitiendo en www.eldialogolibre.com Ya estamos transmitiendo en nuestra página de Facebook, en nuestra página de Insta, Instagram. Estamos transmitiendo en nuestro canal de YouTube. ¿Okay? Pero voy a hacer algo muy interesante. Miren, voy a pachurrar este botoncito que dice share, compartir. Y lo voy a publicar ahora mismo en mi propia cuenta de Gustavo Vargas Saucedo en Facebook. Y mire... Ya los miles de seguidores que me hacen el favor de estar al pendiente de lo que compartimos en mi en mi plataforma de Facebook de Gustavo Vargas Saucedo, pues ya lo van a poder ver también. Y de esa manera usted también nos puede ayudar, oiga, para que más gente pueda ver el diálogo libre, escuchar el diálogo libre. y tenemos información valiosísima. El día de mañana no se la va a usar a acabar. También hay mucho que compartir en la mañana del día de hoy. Pero antes de cualquier cosa, dele gracias a Dios. Gracias Dios Todopoderoso, nuestro Padre Eterno que nos permite la vida. Así que en el nombre de Jesús, aquí comenzamos con un programazo. Ya llegó nuestra productora Nicole Castillo después de hacer su labor de escauteo, dicen, ¿verdad? Ir a explorar cómo va a estar el asunto de los hoteles, de los restaurantes, de los paseos que vamos a tener en Oaxaca. Y bueno, nos trae un reporte muy, muy interesante. A ver si al rato le hacemos que nos cuente, aunque sea off video, ¿verdad? Además con su voz para que nos platique cómo está Oaxaca. Ya dejó todo listo para que este 31 de agosto salgamos a Oaxaca por cinco días. Nos la pasemos a todo dar en el fin de semana de Labor Day. Pero bueno, mientras nosotros nos preparamos para viajar a Oaxaca, muchas cosas están pasando aquí en los Estados Unidos. Le voy a contar cómo eh, Joe Biden dice que en julio hubo cero inflación. Así dijo, cero inflación. Obviamente después sale la gente a corregirlo, ¿no? Pero pues, obviamente no hubo cero inflación. Pero eh, ya le voy a contar y le tengo el video. Muy orgulloso estaba Uncle Joe presumiendo su Zero Inflation en el mes de julio. Sí, cómo no. Pero bueno, ya vamos a platicar un poco de la inflación, cómo protegerse de la inflación, qué es lo que debe usted de hacer, porque queremos saber qué tan cierto es eso de que hubo cero inflación en el mes de julio de acuerdo a el señor Joe Biden. Vamos a platicarle también, y le tengo el video, obviamente no podemos sustraernos de eso, lamentablemente nos tocó estar fuera del aire en estos días de de cuando hubo este allanamiento de morada en la mansión de, de Donald Trump en Mar-a-Lago. Vamos a platicar obviamente de eso. Le voy a contar cómo Trump se ampara bajo la quinta enmienda para no autocastigarse, eh, autodenunciarse, autoperjudicarse. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué Trump invokes the fifth? Como dicen en inglés, le voy a estar platicando. Eh, obviamente hay una persecución en contra de él eh, está muy claro eh, no, no, sobre todo quieren que, que se, postube, se postule para el 24 yo creo que por ahí va, va la onda quieren que se aparte ya de la política que ya no haga política pero conociendo un poquito de Donald Trump yo creo que no, no lo van a lograr el señor es bastante testarudo y terco y le digo el sábado anterior que me tocó escuchar su discurso nunca había escuchado un discurso de Donald Trump en vivo, completito, este, pues lo que pude percibir es exactamente lo contrario. Va por todas las canicas y el hombre va con todo. Así que ya le voy a platicar de eso. También le voy a contar cómo han ordenado desclasificar la orden de cateo a la casa de Trump para que sepamos qué es exactamente lo que andaban buscando y qué fue lo que pasó con este juez que decidió firmar esa orden de allanamiento de cateo de la mansión de eh, Donald Trump. Le voy a mostrar quién es el señor. Tenemos una foto, bueno, tenemos varias fotos de él, de este juez que ordenó el cateo a la mansión de Donald Trump. Eh, tiene una historia muy interesante, por decirlo menos. Ya le vamos a platicar un poquitito de este juez que se aventó el tiro de firmar la orden de cateo de la mansión del de presidente Trump en Mar-a-Lago. Él se llama Bruce Reinhardt. Ya le voy a contar un poquito sobre sus antecedentes y todo lo demás. Ya ve que pues en esta vida todo se sabe. A veces luego luego, a veces tarda un poquito más. Y a propósito de saber, voy a contarle el día de hoy. Eh, se están cumpliendo pues ya dos años de que se suicidó el señor Jeffrey Epstein, este pedófilo convicto y que, pues este, que conoció a muchos pedófilos a los cuales él mismo les llevaba a las niñas para, para violarlas. ¿Qué se sabe hasta ahora del caso Jeffrey Epstein? Bueno, vamos a resucitar un poquitito eso y le voy a contar en dónde están y cómo seguimos esperando, aquí seguimos esperando aquí que haya redadas, ¿no? En las casas de todos estos señores que les compraban las, las niñas a, a este tipo y a, y a su amante, Ghislaine Maxwell, ¿no? Ahí quisiera ver yo redadas, ¿verdad? Pero pues no sé, dicen que hay gente muy, 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 muy fuerte en posiciones muy, 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 muy altas que obviamente están evitando que esto suceda. Vamos a platicar un poco de eso, también le voy a contar cómo a pesar del de, eh, eh, allanamiento de, de morada de Donald Trump que puso a muchos realmente muy contentos, eh, pues parece que no les ayudó mucho porque más bien los candidatos de, de Trump, del, del, del Trumpitas, como le dicen de cariño o de desprecio a algunos, el, los candidatos de Trump en las primarias republicanas, pues ganaron casi todos, arrasaron. Eh, le voy a contar también cómo eh, Joe y Hunter Biden se van de vacaciones en el jet presidencial. Tenemos el video ahí despidiéndose, muy, muy bonito, eh, fotografías y toda la onda, ¡Ey! se van de vacaciones. Mientras tanto, los otros es que se están yendo, pero no de vacaciones, son cientos de miles de ciudadanos, residentes, gente que vive en California, se está yendo. Sigue el éxodo, continúa el éxodo de californianos. Le voy a contar a dónde se están yendo y las razones por las que se están yendo, que son muchas. No nomás es una. Y también le voy a platicar y de una vez le voy a alertar que el IRS la Hacienda de, de los Estados Unidos, ¿verdad? el Departamento de las Rentas Internas, acaba de contratar más investigadores, acaban de meterle muchísimo dinero a su departamento porque van en contra de sus declaraciones de impuestos, van, básicamente van en contra del pequeño empresario, de las pequeñas empresas. Así que si usted tiene una, pues le voy a platicar qué es lo que se le viene, qué es lo que se nos viene, porque yo soy también un, un emprendedor. Y, y para que tomemos eh, providencias, ¿no? Y estemos listos porque, eh, como vamos a platicar hoy a las 12 del día con, con Carlos Guamán, este plan eh, de ataque a la inflación, que es como lo llamaron y que fue aprobado con la corresponsabilidad de eh, los republicanos, además de los demócratas que votaron todos en bloque, um, pues este... <coughs> no es lo que dicen que es, ¿ok? Prepárese, eh, esté alerta de eso y mucho más vamos a estar platicando en la mañana del día de hoy, así que le doy gracias a mi padre por poder platicar con usted, le invito a que nos escuche también, estamos eh, como podcast, cuando termine este programa, más tardecito, Nicole Castillo, productora, nos hace el favor de subir este programa, uh, el audio del programa, como podcast en prácticamente todas las plataformas de, de podcast, las más importantes como Anchor, como Spotify, como Apple Podcast, allí nos va a encontrar también, ¿ok? Déjenme saludar a todos los que ya están conectados y todos ustedes que, aunque no están comentando, nos están viendo. Recibí un montón de llamados, eh, un montón de mensajes por todos lados, en mi cuenta de Instagram, en mi cuenta de Facebook, por texto, en correo electrónico, eh, preguntándome, ¿qué pasó? ¿Dónde están? ¿Ya lo censuraron? ¿Ya se acabó el programa? No, 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 no nada de eso. Como le dije, tuvimos problemas básicamente logística. Por un lado, usted sabe, los días pasados tuvimos que hacer el programa eh, grabado porque me encontraba yo en, en, en el, el, el evento este del Partido Republicano en Dallas, la Convención Nacional en Dallas, Texas, donde me tocó escuchar a Donald Trump y a otros muchos, pero sobre todo al, al, al presidente número 45. Entonces había un conflicto de, de horario, así que tenía yo que grabar un, unas horas en la madrugada antes de hacer el programa en, en vivo. Y, y después pues Nicole se fue a hacer su escauteo allá, su exploración de, de, de Oaxaca y andaba en lugares tan remotos que no había acceso a internet, puede usted creer eso. Así que bueno, eso fue lo que pasó. Pero mire para Gloria de mi padre, aquí estamos eh, de nueva cuenta sirviéndole, invitándole a que nos vean, nos comenten, nos participe, nos dé sus puntos de vista. Recuerden, este programa lo único que hace es privilegiar su derecho a pensar y a manifestar sus formas de pensar eh, sin cortapisas, con libertad. Este programa defiende la constitución de los Estados Unidos, no solo eso, este programa se ampara en la Constitución de los Estados Unidos, en la primera enmienda, que nos permite libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de petición al gobierno, etcétera. etc. ¿Okay? Mayron Duarte, como se hace, dice el lunes, cambió la historia en Estados Unidos por el cateo en la casa de Mr. Trump. Parece que estamos regresando a Alemania en 1930. Eh, mucha gente piensa como tú, myron Vamos a platicar de eso en un ratito. F. Chávez dice, buen día a todos. Él nos escucha y nos ve allá en Maryland, en... Um, en Maryland sí en Maryland Marta Moreno está aquí en California en Fresno dice buenos días buen día se les extraño mucho feliz de escucharlos yeah. ay Martita tan chula mi reina gracias gracias por vernos y, y por compartirnos ok Julio Oaxaca con J dice buenos días Gustavo pensé que lo habían bloqueado no no eh, todavía y espero que no porque pues estamos ejerciendo nuestro derecho de comunicarnos, ¿no? Ana Bella Carreño dice, Dios nos bendiga, bendiciones para ti también, mi querida Ana Bella. Dani, Dani dice, muy buenos y benditos días, chicos, ya me hacían falta en mi vida, gracias por estar de regreso, ¿no? Gracias a Dios que nos, nos permite la vida y nos da la tecnología para poder hacerlo, nosotros ya ponemos la voluntad, acuérdense que la voluntad tiene que ser de usted, porque lo decimos, es que si Dios quiere, ¿no? Dios sí quiere. La pregunta es, ¿tú quieres? ¿Qué tantas ganas tienes de hacerlo o no? Entonces, ponga usted su voluntad, sea colaborador con Dios y olvídese, le va a ir muy bien. Uh, dice Jiménez Cruz, así empiezan los sistemas comunistas, quieren el control de todo y eso que le pasó al presidente Trump le va a pasar a todos los que hablan mal del gobierno. Pues espero que no, brother, pero por si vienen en contra de mí, pues ya sabe, hay que estar preparados, hay que estar preparados, porque ahora recuerde una cosa, aunque hay grupos muy extremistas dentro del gobierno que obviamente nos quisieran borrar a todos los que no pensamos como ellos, hay otra gente que verdaderamente ama la libertad, ama a los Estados Unidos, defiende la Constitución de los Estados Unidos. Dice Feli Fuentes, ojalá que ahora sí le cobren impuestos al señor Donald Trump. Pues que yo sepa, Feli siempre ha pagado impuestos, ¿verdad? Eh, créeme, y han, y, y han tenido... Desde que anunció su candidatura en el 2015, 2016, hasta ahora, para investigarlo. Y lo siguen investigando. Este, bueno, bueno, entiendo que a mucha gente le cae gordo el presidente Trump. Ana Bella dice: Lo extrañamos. Bueno, ya estamos de regreso, gracias a Dios. Francisco Ramírez, me gusta cuando pones sus risas, Francisco, y dice: ¡Ja, ja, ja, ja! Lo bueno es que no eres republicano defendiendo Pi o de perro insurrecto. Uh, no sé qué se querrá decir lo de Pip. Y, y insisto, de veras, no soy republicano. Ustedes hubieran visto... Lo que pasa es que no voy a poder usar esas entrevistas aquí porque las hice para, para este nuevo eh, medio. Se los voy a recomendar, ya les he platicado. Se llama voz Media. Prepárense, venimos con todo. Eh, mi trabajo es hacer preguntas, ¿ok? A, a los que tengan este, la voluntad de sentarse a platicar con nosotros. Eh, hay una gente que nos quiere sentar a platicar con nosotros. No, no, soy, no, no puedo ser eh, partidario de ningún partido. Lo que sí soy es un hijo de Dios. Eso sí soy. Y trato de vivir de acuerdo a la voluntad de, de mi padre para mí. Eso es, todo, eso es todo. Por eso no puedo estar en favor del aborto, por ejemplo. verdad. Cosas tan simples. Um, pero gracias Francisco, me encanta que siempre participas Francisco, Tony dice buenos días a todos qué bueno que ya estamos de regreso gracias, eh, Rosalina Gutiérrez nos estás viendo en Arizona por cierto Rosalina pueden tener la posibilidad de una muy buena gobernadora en, en, uh, en uh, ¿cómo se llama? en Arizona se llama Carrie Lake me encantó esa señora el discurso que dio eh, el fin de semana pasado buenísimo, ella era presentadora de noticias, okay de esas que leen lo que les escriben en el teleprompter. Hasta que un día se cansó de las mentiras que estaba diciendo y que yo no puedo continuar con esto. Entonces renunció a su carrera de cientos de miles de dólares y eventualmente alguien le dijo, oye, pues ¿por qué no te postulas? Se postuló para, para, para gobernadora por su partido, El Republicano, y que gana tú? ¿Ok? Le ganó al candidato de de, a la candidata del, del gobernador actual, que es un rhino, un Republican en name only, ella recibió el endoso del de, de anaranjado, del 45, y mire, es muy probable que sea la próxima gobernadora de, de Arizona, mi querida Rosalina, hay mi cuenta si votó por ella o se fue con los demócratas. Okay. Magali dice, buenos días, que bueno que ya el programa en vivo, bendiciones a todos, gracias Magalita. Reyes Gallardo dice, si Mr. Trump es inocente, como él dice, ¿por qué se niega a declarar pues no lo sé, me imagino que será su estrategia, ¿no? Pero no sé, vamos a platicar de eso, ¿verdad? ¿no? Uh, y, y lo que sí quisiera es que como lo tratan a él, trataran, por ejemplo, a otros, digo, para empezar a, a Hunter Biden, ¿no? Con toda la evidencia que hay en contra de ese muchacho y en contra de su papá. Imelda dice, buenos días, bienvenido nuevo al programa, dice Jiménez, Consuelo Urbano, dice, no sabía qué te pasó, que no salías al aire, bueno, ya les contento el chisme, ya están enterados, Román Maldonado dice, buenos días, Ismael buenos días, la Chapi dice, buenos días, yo en Texas y después de acá, pero mi productor en Oaxaca, en un lugar donde no había internet, en la selva oaxaqueña. Yo no sé de dónde, a dónde se fue a internar esta mujer. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí y como le digo, tenemos mucha, mucha información para compartir en la mañana del día de hoy. Por lo pronto tenemos el video donde eh, Joe Biden nos da la buena noticia de que hubo cero inflación. ¿Cuánto inflación? Cero, dice. Zero. Zero inflation. Vamos a ver el video y después platicamos sobre la metida de pata de Uncle Joe Obviamente le vamos a explicar realmente cómo estuvo la cosa en, en relación a la inflación para que todos estemos pendientes, ¿no? Pero bueno, aquí está Joseph Biden eh, platicándonos sobre la inflación. Está muy contento, está muy contento eh, para al dar la información. Venga, mi querida Nicole Castillo, que nadie nos detenga.
2: that Actually, I just want to say a number. Zero. Today, we received news that our economy had zero percent inflation in the month of July. Zero percent. Here's what that means. While the price of some things go up, went up last month, the price of other things went down by the same amount. The result, zero inflation last month, but people were still hurting, but zero inflation last month. We're seeing a stronger labor market where jobs are booming and Americans are working and we're seeing some signs that inflation may be getting to moderate. That's what happens when you build an economy from the bottom up in the middle out. The wealthy do very well and everyone has a chance. It gives everyone a chance to make progress.
0: Bueno, ahí tenía usted a um, diciendo equivocadamente que hubo cero inflación. Biden y otros funcionarios de la Casa Blanca dijeron ayer que un informe reciente muestra que la economía tuvo una inflación de 0% en julio, aunque el índice de precios al consumidor mostró que se mantuvo cerca de los máximos históricos de 8.5%. Antes de empezar hoy, voy a traducir lo que dijo Biden, antes de empezar hoy dice quiero decir unas palabras sobre las noticias que hay en relación con la economía. De hecho dijo solo quiero decir un número, cero. Y dijo, hoy recibimos la noticia de que nuestra economía tuvo un 0% de inflación en el mes de julio. Obviamente no es cierto. Queriendo interpretar lo que dijo Biden, básicamente lo que quiso decir es que la inflación de 9.3 del mes anterior no creció. O sea, no aumentó, pero no fue cero, señor Biden, por el amor de Dios. <risa> fue de casi 9 puntos. Pero bueno. ¿Qué quiere que le diga? El índice de precios al consumidor muestra que la inflación se mantuvo en 8.5%, no cero, señor Biden, no cero, 8.5. Eso significa 8.5% de aumento en promedio en todo, desde la gasolina hasta los comestibles, desde la renta hasta los autos. ¿Ok? Así que, por favor, no la reguemos más y no confundamos a la gente. Ahora, si hubiéramos tenido un 0% de inflación, como equivocadamente dijo Joe Biden, nos hubiéramos dado inmediatamente cuenta, lo hubiéramos sentido en nuestro bolsillo. ¿Ah? Hubieran bajado los precios dramáticamente de la carne, de los huevos, de la leche, del café, de, pues de todo. Pero pues no fue así. Así que le voy a explicar. El ritmo de los aumentos de precios se desaceleró en julio. Okay. Se desaceleró, porque vamos, bueno, pues, pero como gorda en tebogán, pero se desaceleró en julio por primera vez en meses. La inflación se mantiene cerca de un máximo en más de 40 años, casi 50, y obviamente continúa causando problemas financieros a millones de ustedes, cuyos presupuestos y millones de nosotros, ¿eh? cuyos presupuestos están viendo afectados por el aumento del costo de los bienes que compramos todos los días. ¿Mm? Ayer fui a almorzar a un restaurante y la porción más pequeña y el precio más caro. Y platiqué con el dueño, me dice, es que es la única manera, Gustavo. El Departamento del Trabajo dijo ayer que el índice de precios al consumidor, que incluye por ejemplo gasolina, combustibles, los alquileres de casas, apartamentos, aumentó un 8.5% en julio respecto a julio del año anterior. 8.5 julio pasado, 8.5 de aumento comparado con julio del 2021. Le subieron el sueldo 8.5 sus ganancias subieron un 8.5 Si no es así, está usted en problemas. Ok. Esto, sin embargo, es menos que el 9.1 que arrastramos del mes anterior. Por eso, equivocadamente, Biden dijo que hubo 0% de inflación. No es cierto. Pero bueno nada más para que más o menos le calculemos eh, el asunto. ¿no? Ahora, estas cifras fueron más bajas que la cifra anterior y el aumento del 0.2% pronosticado por los economistas, pues probablemente es una señal eh, de bienvenida para lo que está haciendo la Reserva Federal que busca enfriar las ganancias de los precios, de enfriar los aumentos de precios y controlar la demanda de los consumidores. Cuando las cosas están caras, usted no las compra. Y al no comprarlas, pues los precios no suben. Es una manera artificial de tratar de controlar la inflación. Lo ideal sería que todos estuviéramos produciendo bien, trabajando bien, y que los precios de las cosas se mantuvieran igual. De hecho, en realidad, es un engaño muy interesante que hemos platicado con varios economistas. No es que las cosas valgan más, es que su dinero compra menos. ¿Ok? Pero bueno, espero que más o menos hayamos entendido y sobre todo que no nos creamos las mentiras que a veces el gobierno, los gobiernos nos quieren decir porque pues una mala economía trae mucho desasosiego, trae mucha molestia. Antier platicaba con una súper, súper, súper demócrata amiga mía, pero súper demócrata, ¿eh? Eh, de las que no solamente votaron por por Biden, votaron en contra de Trump e hicieron campaña en contra de Trump eh, arrepentida. Me dijo, es que la cosa está muy mal. Dice, ¿qué tenemos que andarle regalando dinero a Ucrania? ¿Qué tenemos que estar haciendo con todas estas eh, decisiones que está llevando a cabo eh, Biden? Pues, sí, pero pues sabíamos que eso iba a pasar. Los que no votamos por él, sabíamos que eso iba a ser en cuanto tuviera la oportunidad. Y mire, está teniendo la oportunidad y lo está haciendo. Entonces, nada más para que nos quede claro, eh, la economía uh, no ha aumentado, no ha crecido. Eh, otra cosa que dijo es que hay muchísimos empleos. No es cierto. Como le conté, aquí le he dado los números: Amazon despidiendo eh, decenas de miles de empleados, eh, estas grandes compañías despidiendo un montón de gente. Entonces, tampoco eso es una realidad. Pregúnteselo usted, ¿cómo le va hoy en día? comparado con el año pasado, comparado con hace dos años, ¿ok? Hay, hay algunos que, gracias a Dios, pues no, no nos afecta tanto, pero hay otra gente que sí le ha pegado, es muy duro, ¿ok? Entonces, bueno, nada más para aclarar, obviamente no es que hubo cero inflación en julio, es que la inflación no aumentó de eh, los números que traíamos de, de casi dobles dígitos, ¿verdad? Pero, en fin, uh, Consuelo dice, hi, Feli, um, pues hi, Feli, Dennis dice, Brandon, realmente sufre demencia o es un payaso. El presidente de los 81 millones de votos, bueno, esa es tu opinión, Dennis Torres. Yo no sé si tenga demencia, pero yo creo que sí ya tiene problemas cognitivos, por eso es que no ha permitido que le hagan un examen. Pero, pues ahí está, ¿no? Y que nadie lo detenga. Dice F. Chávez, mi bolsillo dice 65% de inflación. Ah, caray. ¿Cómo están las cosas por allá en, en Maryland? ¿Hay, hay impuestos a la venta, este, hay impuestos, me imagino que sí, hay impuestos estatales en Maryland, Mr. Chávez, no, no lo sé. California, sí, y bien altos. Okay. Um, Francisco Ramírez dice, las evidencias de Trump son como las de Obrador en contra de los expresidentes, solo existe en su cabeza y en las de sus focas, dice Francisco Ramírez. Ahorita vamos a platicar de ese tema, Francisco, para qué? participes con, con más ganas, dice, con tanta evidencia en contra de Biden, ¿tú crees que el pi o de perro no lo hubiera atacado en las elecciones? No lo sé. pues Ya vimos que no lo hizo, ¿no? No, lo que sí pasó con Trump es algo nunca has visto, ¿no? Una redada a la casa de un expresidente. Nunca había sucedido en los Estados Unidos. Nunca jamás en la historia de los Estados Unidos. Sobre todo con, con este... con... Um, los pretextos que usaron, ¿no? Pero ahorita platicamos más de eso. Espérame tantito, ¿cuánto? estamos en otra onda. Uh, David gallego dice, buenos días, Gus, tengo cinco días que me moví de California to Texas. No me digas, ¿te fuiste a Texas? ¿Y qué tal? Danos tus puntos de vista, cómo te está yendo, cómo estás sintiendo, porque yo sé que mucha gente se va de, de California, pero después regresa, ¿eh? Ojo, pues regresa porque extraña el clima o extraña a los amigos porque no creo que extrañen los altos impuestos o la violencia o la criminalidad o este, o el, el ¿cómo se llama? La, la enorme crisis que tenemos de, de gente loca en la calle y cosas de esas, ¿no? Pero regresan, ¿eh? Así que ahí me cuentas. Lo que sí yo le puedo platicar es que eh, mi segundo, bueno, no, he hecho varios viajes a Texas, pero recientemente, este mes ya fui, digo, este, este, estos últimos dos meses he ido un par de veces por las cuestiones de empleo que le estaba platicando a la empresa que estamos echando a andar y todo eso. Um, y... Pues la verdad sí me gustó. Hace mucho calor. ¿eh? Pero ayer, por ejemplo, hasta el clima que tenemos ayer aquí en Los Ángeles era, haga de cuenta, eh, Texas, 100 grados. ¿no? Eh, pero es, es más... Por ejemplo, es más fácil invertir en Texas. Hay menos, eh, menos trabas, menos, eh, menos candados. Eh, el burócrata es más chiquito. No hay tanta burocracia y generalmente todos los trámites que favorecen a la pequeña empresa o a la mediana empresa son más rápidos. California es más lento, es más tardado y es más caro. Los impuestos nos cobran impuestos por todo. De hecho, ya están preparando un nuevo impuesto de California para que se prepare un impuesto por milla recorrida. Por eso es que eh, California, bueno, los demócratas de California quieren acabar con los... los este, los carros de gasolina. Quieren nada más carros eléctricos porque de esa manera ellos van a tener el control de cuántas millas recorre, a dónde fue, a qué horas estaba, en qué lugar. Es puro control. Y ahora van a empujar este asunto de, de milla recorrida, impuesto pagado. No, sí si ya no saben qué hacer con, para quitarnos más dinero esos hombres, ¿no? Y ojalá los usaran bien, pero para qué los están usando. Por ejemplo, si usted, usted un un preso en, en, en alguna de las cárceles y quiere una reasignación sexual, se la pagan con sus impuestos y con los míos, por poner un ejemplo nada más, ¿verdad? Pero bueno, um, es lo que está pasando, es lo que les estoy contando. Eh, dice David Gallegos, me empoderaron tanto ustedes que empecé a hacer flippings, real estate, buenísimo, me encanta David Gallegos, me encanta, excelente, eh, apoyo todo eso, me gusta que la gente sea emprendedora, se aviente tome decisiones, porque... Mire, este, Estados Unidos sigue siendo el mejor país para que le vaya a uno bien. No hay un mejor país que Estados Unidos para que le vaya a uno bien, con la, sobre todo con la libertad que gozamos aquí. Aunque, como le digo, hay algunos que quisieran cortarnos el, 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 el pescuezo, no quieren que, que hablemos y que extendemos nuestros puntos de vista, pero todavía la Constitución de los Estados Unidos dice que usted y yo tenemos derecho a expresar nuestros puntos de vista y de congregarnos y de asociarnos y de peticionar al gobierno. O sea que, desde ese, yo creo que el, yo no sé cuáles sean sus puntos de vista, no, pero el valor más grande que tiene este país es la libertad, y para mí lo más importante del cual puedo yo gozar es de libertad, más que de que me paguen la universidad o que me paguen mi casa y que no tenga yo que trabajar y que me mantengan, no, para mí lo más importante es la libertad, la libertad que tengo levantarme esta mañana, darle gracias a Dios y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un programa como el Diálogo Libre. ¿Cuánto ganas? Ganas cero, Gustavo, pero lo hago como un servicio, servicio público, literalmente. Y Nicole eh, lo hace igual y la gente que viene y nos ayuda y participa lo hace igual. Um, y después, pues me voy a, a mis negocios, a mi empresa, a ayudar a la gente. Esa eh, o libertad es fantástica, ¿no? es fantástica. Eh, no, hay, no hay límites para, para la creatividad y, y el ánimo y el trabajo en este país. Hay gobiernos que quieran cortarte todo eso o meterse la meterte la mano en el bolsillo de manera exagerada y ahí siga, sí, no me gusta pero bueno, hay herramientas para que usted los aproveche, Paz Martínez dice buenos días señor Gustavo, qué gran gusto saludarlo por ese medio, ya lo extrañaba muchas gracias Paz, bendiciones que tengas un gran día eh, Francisco dice aquí esperando que se vacíe California con todos los republicanos que se van a mover a Texas <risa> hace 35 años escucho lo mismo y digo, Los Ángeles no se vacía, no, sigue siendo muy grande Los Ángeles, pero sí ha perdido, uh, se calcula nada más, de hecho al ratito platicamos del tema, más de 100 mil personas, como unas 150 mil personas en el último año y medio, eso sí es cierto, pero como dices tú, somos muchos que todavía no se nota, <risa> todavía no se nota, este, paz, y ni han bajado los precios de las casas, a pesar de que más gente se está yendo al contrario. Él va para dice, good morning, handsome. Pues gracias por la flor, mañana paso por la maceta. Dice Dennis Goose, pero los demócratas son los que nos están, nos están quitando todas las libertades, nadie lo ve. Igual siguen votando por estos satanistas. No, yo creo que cada vez hay gente que está despertando. Como te digo, esta mujer súper este, eh, demócrata, particularmente eh, odiadora de, de, de Trump. Y como que dice, creo que nos equivocamos. Bueno, no, ahí están los resultados. Yo nada más le platico lo que pasa. Ok, mire, ya son las 7.32. Se me acabó el tiempo y casi ni noticias le he dado. Vamos a hacer una cosa. Hagamos una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar del tema de Trump porque obviamente eso caliente el chocolate. Le voy a contar cómo Trump se está amparando bajo la quinta enmienda. Y le voy a contar que ordenan desclasificar la orden de cateo a la casa de Trump para que sepamos por qué se hizo y qué dice esa orden de cateo. Y le voy a presentar al, al juez que se animó a hacer esta, a firmar esta orden de cateo, ¿quién es este juez que ordenó el cateo a la, mención, a la mansión de Donald Trump? Y pues cuáles son sus vínculos, ¿verdad? Porque pues ya sabe que todo eso está absolutamente politizado. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos platicamos de todo eso. Le pido tres cosas. Véanos, coméntenos, compártelos. Fundamental que comparta esto. Compártelo en su propia cuenta de, de, de Facebook. Eh, regálenos un like, ponga a seguir la página. En, en YouTube, igual suscríbase a nuestro canal, déle clic a la campanita del lado derecho, en la parte inferior, para que le alertemos cuando estamos saliendo en vivo, y bueno, pues ya sabe, siempre nos va a encontrar en www.eldialogolibre.com ¿Ok? Así que hagamos la pausa, regresamos bien rápido, sigo leyendo sus comentarios, es el Diálogo Libre. Regresamos. 18 de agosto es la fecha, ustedes y nosotros nos vamos a ver en el triunfo financiero, no deje pasar esta gran oportunidad, porque mire, hay tres grandes panelistas, Carlos Guamán, platicándole sobre cómo superar la crisis y que su negocio salga adelante a pesar de cualquier recesión, número 2, tiempo de cambio, Javier Madera Camacho, ese tremendo empoderador de negocios, viene a platicarnos sobre cómo salir adelante a pesar de de cualquier circunstancia, y su servidor Gustavo Vargas, le voy a hablar sobre cómo proteger su dinero contra la inflación y contra los impuestos y generar grandes retornos le interesa, la cita es el 18 de agosto 6 de la tarde, en el Triunfo Corporation para registrarse, llámenos 714-953-2707 grandes oportunidades de conocer a emprendedores como usted, la cita es, además, es completamente gratis, le esperamos entonces, acompáñenos, 18 de agosto en el Triunfo Corporation. Nos encontraremos aquí. No, no se lo vaya a perder. Va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. De hecho, estoy preparando un, le llaman un PowerPoint para, para ese día, para explicarle cómo poder tener altos retornos, cómo poder evitar eh, que ese dinero pague impuestos de manera legal. Y ventajas, sobre todo, para usted, que es un pequeño emprendedor. Necesitamos privilegiar al pequeño emprendedor. El pequeño emprendedor sostiene la economía de los Estados Unidos. El pequeño emprendedor nos da libertad a todos. Porque el día que eso se convierta en China, por ejemplo, ¿verdad? En donde las empresas gigantescas están controladas por el Partido Comunista Chino, se nos va a acabar la libertad. Literalmente nos van a decir, usted puede ganar hasta aquí y hasta aquí nada más, no puede hacer nada más ¿ok? imagínense qué horrible que por ejemplo ya no usemos el dinero que le metan a usted un chip aquí en la, en, o que tenga que traer un carnet, una tarjeta, con esa tarjeta pasa usted a comprar lo que ellos decidan que debe usted de comprar como en China no no, 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 no y mire que la señora Pelosi y ya no vamos a alcanzar a platicar de eso por hoy noche mañana. Dijo que China era uno de los países más libres del mundo. <risa> pues váyase para allá, señora Pelosi. De todas las caravanas van a China, porque como es de los países más libres del mundo, ahorita la crisis de inmigración está en China, porque como es uno de los países más libres del mundo. De plano, yo, ¿qué le pasa a estos políticos? ¿Cree que, que uno es bien bruto? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? porque se avientan cada... cada este, cada declaración. Pero bueno, eh, hablemos, de, hablemos del asunto de Trump. El lunes, no, perdón, el sábado, que fue el día que dio su discurso Donald Trump ahí en, el, en, el, en esta convención republicana en, en Dallas, se tiró con todo el señor Trump. Habló, dio, dio nombres, habló de Mitch McConnell y de otra gente. ¿no? y Dijo que eran reinos Republicans in name all, y dijo que el cochinero estaba hasta las manitas y que el país había pasado de, de ser un país respetado, querido, admirado a lo que es hoy en día. ¿Estará usted o no de acuerdo? Eso fue lo que dijo el presidente Trump. ¿Okay? Uh, yo dije yo, ¿qué, qué duro. O sea, wow. No, 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 no se guardó nada. No se guardó nada. Y la gente, enloquecida, ¿eh? aplaudiéndole como si fuera un rockstar. Yo nunca había visto, le digo, le confieso, nunca había visto un, un discurso de, de Trump en vivo. Pero la gente lo lo super. quiere, eso me quedó muy claro esa gente, la gente que estaba allí eh, que llegó de todas partes del mundo, ahí como digo había húngaros, había jordanos, obviamente había latinoamericanos, había mexicanos, guatemaltecos me tocó platicar con muchos de ellos algunos de ellos incluso se los presenté aquí en el, en el programa ¿no? y dije yo este discurso va a tener consecuencias y luego luego ya veo lo que le pasó le cayeron a su casa le voy a contar esto que es interesante y tenemos el video en donde eh, Donald Trump se está amparando bajo la quinta enmienda, la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que habla de, de la autoincriminación, que uno puede optar por no declarar para no autoincriminarse. Bueno, el presidente Donald Trump ejerció sus derechos de la quinta enmienda el miércoles, ayer. Cuando la fiscal eh, Leticia James de, de, de Nueva York, que ella lo trae en jabón desde el principio, lo detesta, lo ha querido meter a la cárcel por los impuestos, por, por, por muchos lados, lo ha investigado por todos lados. Pues bueno, esta fiscal de Nueva York, Leticia James, o Leticia James, lo llamó para brindar una declaración en una investigación civil que está buscando sobre las acusaciones de que eh, Donald Trump sobrevalora sus activos inmobiliarios. Esto lo anunció el presidente Trump en su propia plataforma, porque ya ve que está, dicen, dicen los muchachos, está baneado. No digan esa palabra horrible, hombre. lo tienen vetado de, de las grandes plataformas como esa que estamos usando ahorita para platicar con usted. Así que pues se hizo su propia plataforma que se llama Truth Social y ahí publicó sus puntos de vista Donald Trump y dijo que tenía la intención de protegerse con la quinta enmienda Trump dio una explicación dijo que era un gesto necesario dijo, dicho dado que había dicho repetidamente en el 2016 cuando lanzó su candidatura y ganó la presidencia que los ayudantes de Hillary Clinton hicieron lo mismo porque eran culpables además, bueno es lo que dice Trump ¿okay? además Trump también tenía una fuerte razón para permanecer en silencio debido a otra investigación criminal separada pero paralela el año pasado, eh, la fiscal del distrito de Manhattan, que llevó a cabo una investigación en cooperación con la fiscal general James, acusó a la organización de Donald Trump y a su director financiero, que se llama Alan Weiselberg, de fraude fiscal porque proporcionaban beneficios eh, extras a los empleados que no se declaraban como ingresos. Todo lo que Trump dijo bajo juramento en la declaración civil podría usarse en un enjuiciamiento penal. Y también podría usarse para atenderle una trampa de perjurio a Trump. Por eso es que dijo, hey, hey, I, I pledge the fifth. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sé. Lo que sí está muy claro es que no lo quieren. Lo quieren, quieren evitar que compita en las próximas elecciones. Y aunque el sábado pasado no dijo, voy a postularme para el 2024, no lo dijo. Pero sí dio una estadística. Ese sábado, en la Convención Nacional Republicana en Dallas, Texas, eh, hicieron una encuesta entre los republicanos allí presentes. El 99% lo seleccionó a él como candidato para el 2024. El 1% fue para Ron DeSantis, el gobernador de Florida. Así de, de popular es el presidente Trump entre los republicanos registrados. ¿Ok? aunque sabemos que el establishment republicano no lo quiere, porque es lo mismo que el establishment demócrata. Entendamos esto, por favor, para que no se peleen entre ustedes. Mitch McConnell y, y Chuck Schumer es la misma basura. Mitch McConnell y Nancy Pelosi es la misma cosa. No hay diferencia. Están de acuerdo. Ese es el establishment. ¿Ok? Pero eh, los ciudadanos que es la diferencia. Los ciudadanos republicanos o conservadores y muchos independientes sí están con, con el señor eh, Donald Trump. Ahí están los números, ¿ok? Pero bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, déjeme leer sus puntos de vista y ahorita le, le voy a platicar cómo han ordenado desclasificar la orden de cateo a la casa de Trump para que nos digan qué era lo que andaban buscando porque nomás han dicho, pues es que unos, unos archivos que se llevó, y unos, ¿qué, ¿qué archivos son? ¿Qué decían esos archivos? ¿De qué se trata? ¿Tendrá que ver con los 33 mil correos electrónicos que destruyó Hillary Clinton? Yo creo que no. Pero bueno, este, vamos a, a platicar de eso. Oh, y tengo, tengo noticias buenas. Ah, hoy va a estar con nosotros, eh, de manera grabada, pero va a estar... Eh, Caro, caro bustamante, ¿ok? Eso a las 8 de la mañana, en cuanto terminemos de platicar de esto, vamos a tener el video de, de Caro eh, sobre Oaxaca y también una nota de Colombia. Ya ve que Colombia acaba de abrazar el comunismo. Pues que nadie los detenga, ¿no? Pero bueno, Francisco Ramírez, eh, voy a tratar de interpretar tu, tus, tus carcajadas, Francisco. Y sé. Me imagino que sí van a mirar a Trump. Van a querer que Trump regrese, o sea, una encuesta basura. No, no, la encuesta fue allí y era una encuesta abierta. O sea, no era como, como le hacen ahora, ¿no? Que te mandan un. O te mandan dos, tres, diez boletes por correo a tu casa. No, no, no. Y que puedes depositarlas en urnas móviles. No. Allí, en ese lugar, en ese lugar se hizo la encuesta. A Elsa Navarrete dice: ¡Wow! ¡Qué bueno que ya están de regreso! Los extrañé todos estos días. Este programa es único. Uy, gracias por la flor. Mañana paso por la maceta. Elsa, eres muy amable. Dios te bendiga. Eh, dice eh, Francisco y le aplaudirle a Víctor, orden, el racista húngaro. Oh, este, pero ¿por qué dices que es racista? No, a no, mí me parece que no es racista. Y me, me cae re bien el cuate. Me cae re que te bien. Es como un, este... Pues es un tipo que quiere mucho a su país. Imagínense, este tipo le tocó vivir la dictadura soviética, brother. Tú no tienes ni idea lo que es vivir bajo una dictadura. Este David Gallego dice Trump 2024 y pone la bandera de Estados Unidos. Noé Contreras dice, ya no se va a creer en la democracia después del saqueo del FBI en Maralago. Híjole, no, 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 hay, no hay que dejar de creer, hermano. Lo que pasa es que siempre hay gente que abusa, ¿no? Pero pues ahí hay que ponernos las pilas, ¿no? Y sobre todo no tener miedo, porque yo sé que mucha gente se asustó con eso. Y dice, si esto le hacen a Trump, ¿qué no me van a hacer a mí? Mejor me quedo calladito y no digo nada, ¿verdad? Pero no, usted hable. La Constitución de los Estados Unidos lo defiende. Ah, dice Alex Vidal Martínez, buenos días, Gustavo. Es un gusto escucharles de nuevo. Unos se van de California y otros vienen de Texas a California. Por ejemplo, la mujer que causó un accidente en la Slowson, en la Brea, en el que hubo seis muertos, es originaria de Texas. Qué triste, ¿verdad? Esa, esa noticia la iba a llevar el martes, pero pues no tuvimos programa, no tuvimos internet en Oaxaca. Pero sí, qué triste, ¿eh? están investigando. Aquí tiene una gran oportunidad el George Gascón para lucirse y salvar el pellejo. ¿verdad? A lo mejor si le echa todo el carro a esa mujer, este puede evitar que lo corramos. Bueno, usted, yo no, porque yo no vivo en, en el Condado de Los Ángeles, pero ustedes que viven en el Condado de Los Ángeles que quieren deshacerse Gascón. Sí, terrible eso, brother, qué, qué feo, ¿no? Horrible, horrible, horrible. Dice Reyes Gallardo, dice, hace tiempo leí en una revista cristiana que se pretende instaurar el marxismo a nivel global y parece que para allá vamos, pues algunos quisieran eso, brother. Eso, de eso habla la, 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 la Agenda 2030. Leanla, búscanla. Hay mucha información al respecto. Uh, Guillermina González dice, lo mismo reiterativo, Gustavo, fácil. Mueve tu residencia a Texas si es tan bueno y California tan malo. No, Guillermina. Yo creo que podemos cambiar California desde aquí. Así como llegaron los, los comunistas a cambiarla, yo creo que los conservadores, los que amamos a Dios y queremos la libertad, podemos regresarlo. no. Simplemente es eliminar al gobernador que tenemos. Yo creo que sería un gran paso y en noviembre va a haber oportunidad. Aunque el otro candidato tampoco me gusta, me parece que es un reino, este, Pero no creo que sea tan malo como este que actualmente tenemos. Eh, estamos pagando demasiados impuestos. Los impuestos los están usando en cosas que no sirven, Guille. Yo no sé si te has dado cuenta, Guille. Estamos matando bebés a lo loco. Estamos matando a los bebés de mamás que vienen de otros estados con tus impuestos y con los míos. Yo no creo que tú estés de acuerdo con eso. O oh, sí. Ahora, si ¿sí estás de acuerdo con eso, pues sí, no. Pues no, hay, no hay más que decir. Tu candidato es eh, eh, el, el, el emperador Newsom ¿verdad? Pero bueno, en fin. Yo sé que calienta el chocolate todo eso. Pero bueno, ya leí sus, sus comentarios, ahorita leo más. Ahora le quiero explicar lo que está pasando con eh, esta orden de un juez que está pidiéndole al Departamento de Justicia, al DOJ, que está absolutamente politizado. O sea, el DOJ parece una extensión del Partido Demócrata. Qué triste, yo no pensé que eso llegara a pasar en Estados Unidos, ni en Pum, ni en un partido, ni en el otro. Pero pues ya lo estamos viendo, ¿no? Están ordenando desclasificar la orden de cateo a, a la mansión de Trump. Vamos a ver el video y platicamos, ¿okay? Venga, mi Nicole Castillo, que nadie, que nadie, te detenga. Adelante, con We
3: begin tonight with the latest news about former President Donald Trump's growing legal troubles. He was set to be questioned under oath today for a civil investigation by the state of New York into alleged fraud by the Trump organization. In Manhattan, the former president waved today to the crowd on the way to his deposition. He invoked his constitutional right against self-incrimination by pleading the fifth, refusing to answer questions. All this comes just days after the FBI executed a search warrant on Trump's Florida home, looking for documents that could contain classified information, and we are learning more tonight. CBS's Robert Costa starts us off from outside Trump Tower in New York City. Good evening to you, Robert.
4: Good evening, Margaret. A crowd gathered in Lower Manhattan earlier today beneath the skyscrapers to witness a moment in American history, a former president being deposed under oath by New York state prosecutors. Trump invoked his Fifth Amendment rights against self-incrimination, a move he had once disparaged. You see, the mob takes the Fifth If you're innocent, why are you taking the Fifth Amendment? Trump's deposition is the latest chapter in a contentious standoff with New York State Attorney General Letitia James, who is investigating whether Trump's real estate businesses inflated the value of its assets, including his personal Fifth Avenue apartment. In a statement, Trump said he took the fifth because he had to. When your family, your company become the targets of an unfounded, politically motivated witch hunt You have no choice. CBS News legal expert and analyst Ricky Kleeman. And
3: any lawyer worth his or her salt would have told Donald Trump that it was essential for him to invoke his Fifth Amendment privilege at that deposition
1: today.
4: The New York Attorney General's Office said today they will continue to pursue the facts and the law wherever they may lead. Our investigation continues. This comes as new details emerge about the FBI search of Trump's Mar-a-Lago home. Agents spent nine hours in the residence and searched in an office. There are other Trump-related investigations. A criminal inquiry by the Manhattan District Attorney into his businesses there. A Georgia probe into his efforts to overturn the state's 2020 election results. And a federal grand jury hearing witness testimony about Trump's activities, related to the 2020 Trump remains popular in the Republican Party. Supporters outside Mar-a-Lago are just one sign of that. The former president is now using the FBI search to raise funds. The former president huddled with Republican allies at his residence in Bedminster, New Jersey, last night. They urged him to get into the 2024 presidential race soon. AND ONE ATTENDEE FROM LAST NIGHT'S DINNER TELLS CBS NEWS TONIGHT THAT TOP REPUBLICANS ARE PREPARING FOR A POSSIBLE EARLIER THAN EXPECTED ANNOUNCEMENT BY TRUMP JUMPING INTO THE 2024 PRESIDENTIAL RACE fueled BY GRIEVANCE INSIDE THE GOP ABOUT WHAT HAS UNFOLDED IN RECENT DAYS. MARGARET. ROBERT
3: COSTA WITH THE NEWS IN MANHATTAN TONIGHT.
0: Bueno, ahí tiene el reporte. Me pareció bastante balanceado, ¿eh? viniendo del CBS. Este, le dice exactamente cómo, por qué lo hizo. Y como dijo la, la analista eh, abogada que tenían ahí en, en, en esa cadena de televisión, cualquier abogado con dos dedos de, de frente le hubiera dicho, hey, invoca el quinto, no vayas a autoincriminarte. Pero sí, la, la, la intimidación, la persecución está fuerte en contra de Trump. El Departamento de Justicia ahora a tener que responder a las mociones para desclasificar una orden judicial que desencadenó esta redada del FBI imagínense el FBI que había como 40 oficiales ahí en la casa de Mar a Lago de, el, uh, de Donald Trump Eso según un juez magistrado que aprobó el registro a inicios de esta semana el Judicial Watch y el periódico Albany Times Union presentaron una moción para desclasificar el documento que fue concedida por un juez del caso. Ni el FBI ni el Departamento de Justicia han dado comentarios públicos sobre la redada. Estamos esperando que nos digan que andaban buscando, la cual que, como usted se enteró, fue confirmada primero por el mismísimo Trump el lunes. Él estaba en su, bueno, en su torre esta, el Trump Tower, en, en, en Manhattan. Esto se da luego de que Eric Trump, uno de los hijos de, de Donald Trump, le dijera a la prensa que una abogada de Trump en Mar-a-Lago que se llama Christina Bob había pedido el lunes a los agentes del FBI que le mostraran la orden judicial. Dijeron, hey, traemos una orden de cateo para buscar aquí en la casa. Entonces la abogada les dice, pues a ver, muéstramela. ¿Pero qué creen No le dieron la orden de allanamiento. Simplemente, dice la abogada de Donald Trump, que se lo mostraron de lejecitos, a lo mejor por el covid a unos 10 pies de distancia pues que va a haber ahí no no le dieron una copia de la orden de allanamiento mientras tanto los líderes republicanos están, bueno no algunos algunos líderes republicanos otros están contentos eh, porque detestan a Trump acuérdense Trump no es necesariamente un republicano yo siempre he pensado que Trump es pues es es, es Donald Trump ¿okay? es, es un un independiente eh, que pues, se registró republicano para participar en las, en las elecciones y ganó ¿no? um, pero bueno entonces no les dejaron ver la, la orden de allanamiento se las mostraron del ejército, dice la, la abogada entonces algunos líderes republicanos están exigiendo una investigación sobre esta redada y dice que pues, fue por motivos políticos ¿usted cree que fue por motivos políticos? ¿o cree que simplemente es que pues necesitamos saber qué documentos se llevó de la Casa Blanca eh, Donald Trump. <risa> Hay quien piensa así todavía, ¿no? pero hasta los demócratas saben que esto fue absolutamente por motivos políticos. Quieren intimidarlo y evitar que se postule, tratar de meterlo a la cárcel de alguna manera para que no compita en las próximas elecciones. Pero bueno, ya vio usted, resulta ahora que este, con todo esto, está recaudando muchísimo dinero Donald Trump para, para, para campañas de él eventualmente, que yo creo que se lo va a anunciar ya muy pronto, y para algunos candidatos que él ha estado endosando y que han estado ganando posiciones importantes, quitando a los republicanos que votaron en contra de él o que estaban a favor de, de, su, de su impeachment. ¿Se acuerda que le hicieron dos impeachments a Donald Trump? Pero bueno, en fin. Homero ya llegó, Homero, dice, oh, señor Gustavo Vargas, si Donald Trump se robó las fajillas, ¿las fajillas? Las chapas o las vajillas. No, ¿sabes quién se robaba las, las vajillas? Hillary Clinton, y está comprobado. Eh, ella cargó como con 150 mil dólares de, de, de vajillas y de cubiertos y todo eso. O sea, son bien caros, es de lo mejor. No, Trump está acostumbrado a eso. Trump es un tipo cochinamente millonario, tiene mucho dinero. No lo veo yo robándose unos platos, o sea, por el amor de Dios. Homero dice, señor Gustavo Donald se robó las vajillas, las chapas de las puertas de los baños de la Casa Blanca. Y usted dice que invoque la quinta enmienda. Eh, dice Mauricio Reyes, cuando USA va, Trump ya viene. Hay gente que dice que él ya sabía de todo eso. No, lo sé. Noé Contreras dice, el Boquita de Gato y Jorge Ramos están empujando la narrativa de la derrota de Donald Trump. Obviamente, los... los ¿cómo podemos llamarlos? Los uh, voceros demócratas, muchos de ellos disfrazados de presentadores de televisión o de periodistas, pues están contentos y es normal, ¿no? Pues, ahorita están, creen ellos, ganando. No sé en qué va a terminar todo esto. ¿A uh, quién será el boquita de gato? <ríe> no sé quién Jorge, Ramos sí lo conozco, me ha tocado incluso este entrevistarlo varias veces. Ah... Uh, Dice Homero, señor Gustavo, ¿ya lo corrieron o ya se enfadó de andar causando lástima? Se llame Andaba. No, no te entendí. O a lo mejor lo dice porque no tuvimos programa. No, no tuvimos programa porque nuestra productora andaba por allá en un lugar recóndito de Oaxaca y no había internet. Pero no, 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 yo siempre estoy aquí al, al pie del cañón. Ya ve, incluso jueves y viernes, que tenía que estar yo trabajando para esta nueva plataforma de noticias que les recomiendo que visiten la plataforma de noticias ya estamos publicando mucho se llama voz.us voz.os eh, noticiarios digo noticias sin compromiso no fake news este entonces había conflicto y luego tenía yo que estar entrevistando gente allá entonces este lo que así, lo que hicimos fue grabar unas dos, tres horas antes del programa, en la madrugada. imagínese estamos en la madrugada grabando el programa para que usted lo viera. Y llega este tipo a decir que, que no seas así, Homero, hombre. No seas hater. Um, dice César Augusto, buenos días. Dice que bueno, que estás de vuelta, hermoso anillo. Me recuerda al Gran Bazar de Estambul. ¿En serio? No, pues es un anillo de reconocimiento, nada más. Um, a veces me pongo en la universidad también. Ah, pa, 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 ¿Qué más dice? A paz, dice ahora más que nunca, hay que ser más fuertes, no mostrarle al enemigo el miedo. Estamos listos para el cambio en noviembre. Órale paz. Ya sé por quién vas a votar entonces. Dice Denis, la gente que dice que si no te gusta California que te vayas es el típico cobarde, al ah, caray, que no enfrenta el problema, huye como una pobre lacra. Ándale, andas bravo, Denis, andas bravo. Y todavía no llegamos a esa historia, ¿eh? Dice Elsa, aunque no nos guste, tú tienes razón, Gustavo, yo soy demócrata, pero no estoy de acuerdo con muchas cosas que están haciendo. Pues no, no se puede. No se puede. Y ma ma el tema que vamos a tener mañana, amiga, mañana vamos a hablar de los libros que le están dando a leer a tus niños en las escuelas públicas, que me dicen que no es cierto. Están esos libros en las bibliotecas. Vaya a revisar los libros que están en las bibliotecas públicas, en las bibliotecas de, de las escuelas. Se va usted a infartar. Y, y yo quisiera que hicieran reportajes de esto en, en, en la tele, pero pues no, están ocupados en otras cosas pero bueno, Mirta dice buenos días, qué bueno que están de vuelta, los extrañé voy a terminar de ver el programa más tarde, muchas bendiciones, gracias Mirta, Dios te bendiga Corina Uriarte dice, buenos días extrañé el programa, que los que Dios los bendiga, muchas gracias Cori ah, Francisco eh, Francisco Ramírez me encanta con las risas de Francisco, dice ¡Ja, me imagino que si van a mirar a Trump, van a querer que Trump regrese o sea en encuesta basura. Aunque eso ya lo haya yo leído. Pero bueno, híjole, se nos está acabando el tiempo y ya tenemos el compromiso con, con Caro Bustamante. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Mira, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ir con Caro, nos tiene un reporte de, de Oaxaca y nos tiene un reporte de, de Colombia. Ya ve que Colombia pues forma parte de la gran Latinoamérica que ahora es una Latinoamérica de izquierda. Perú socialista, Chile socialista... Este, ¿Quién más? Pues Nicaragua socialista, Cuba socialista, eh, mucha Sudamérica, Argentina, Uruguay, pero sobre todo Argentina, ¿no? tantos años que tienen de estar votando por la izquierda y la causa está, está cada vez peor. Pero bueno, vamos a platicar de eso con, con Caro. Yo me voy a, voy a aprovechar para este, tomarme mi capsito y también le voy a mostrar quién es el juez que se animó a firmar la orden de cateo para que fueran a a la casa de Mara Lago de, de Donald Trump. Lo voy a mostrar. Hay unas fotos muy buenas de él, con un pomo y unas galletas de eh, esas muy sabrosas. Le voy a platicar quién es el juez que ordenó el cateo a la mansión de Donald Trump. Y también le voy a platicar qué se sabe hasta ahora del caso de Jeffrey Epstein, porque ya son tres años desde que se dio a conocer que Jeffrey Epstein se había suicidado en una cárcel de Manhattan. sí. ¿Cómo no? Y vamos a seguir platicando del tema de Trump, que obviamente es apasionante y está de súper moda. Pero bueno, este, vamos al corte y al regresar va usted a ver a Carolina Bustamante desde México platicándonos de Oaxaca y platicándonos de, de lo que está pasando en Colombia. ¿Ok? No le cambie, siga participando, yo voy a seguir contestando todos sus comentarios, así que regresamos bien rápido, es el diálogo libre. Venga acá, diga Nicole. Fe en Acción Te invita todos los domingos a sus clases presenciales A las 9 de la mañana Sobre el Evangelio de Jesucristo Aplicado en tu familia Tus finanzas, tu salud Y en todos los aspectos importantes de tu vida Acompaña al Pastor David Sariñana En su cruzada por la verdad Y el mejoramiento de nuestra comunidad Fe en Acción Action Faith En Downey, California
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Carolina Bustamante, me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy, que espero que tengan una hermosa mañana, que sea un extraordinario día, a usted que nos está viendo eh, a través de las diferentes plataformas de YouTube, de nuestra página de Internet, también en, en Instagram, los que andan en Instagram, en Facebook, muchas, muchas gracias a todos y a todas por estar con nosotros el día de hoy, por compartirnos un poquito de su espacio, por echar chismecito también con nosotros. Tenemos mucha información, mucha conspiración también. Ya saben cómo es esto, entonces no nos podemos, no podemos pegar la cruz de la parroquia. Les pido, por favor, antes de comenzar, que le den like, comenten, compartan, eh, recomiendenos con su vecina, con su vecino, con su comadre, con el concuño. Eh, somos un espacio de confianza en el que usted puede comentar, platicarnos, expresar todo lo que guste y mande. También le pido por favor que nos siga en nuestras redes sociales, tanto en las mías personales, ya hagamos historia apropiadamente, eh, eh, hagamos radio, también estamos en Twitter, en Instagram, ya regresamos a TikTok, ya estamos en TikTok de nuevo y van a ver este contenido muy divertido, recuerden que TikTok es una plataforma para cotorrear o sea es una plataforma para reírse no tomen muy en serio lo que pasa en TikTok porque hay muchas cosas que la verdad es que no, no, no hay que tomarse más en serio desde TikTok pero diviértanse eh, si pueden hacer contenido también diviértanse no saben, para mí ha sido una terapia fenomenal hacer contenido para TikTok Estamos en Twitter, las mejores peleas se encuentran en Twitter. Yo sé, si usted se levantó comiendo gallo o desayunó muina, métase a Twitter. Es su red de confianza. Y para todos aquellos que están en Facebook y en YouTube, muchísimas gracias por seguirnos, por comentar, por compartir, por darle seguir, activar la campanita de notificaciones en YouTube, por este, seguirnos y darle like en, en Facebook. Y recuerden las plataformas del Diálogo Libre, nos encuentran en la página de internet www.eldialogolibre.com. También está en Facebook, en YouTube, en Instagram. Bueno, pueden encontrar toda la información, y todos los programas ahí. Si no me recuerdo también, somos podcast. El Diálogo, Libre, el Diálogo Libre está en Spotify, también está en Anchor y en Apple Podcast. Entonces... Si usted no se entera de lo que está pasando en Estados Unidos y en México, principalmente en California, eh, pues es porque usted no quiere, no le da la gana y también se le respeta y se le aplaude, porque mire que pasa cada cosa. A veces yo quisiera alejarme un poquito de las noticias, pero la verdad es que no puedo. Es un vicio que amo y disfruto demasiado, pero también me causa mucho conflicto, mucho conflicto porque hay mucha conspiración, hay mucho tengan, mucho chisme, este, no saben la política. Yo creo que los políticos, a los políticos debieran ponerles un lavadero. En serio, en serio. Ahorita les voy a contar por qué. Para empezar, quisiera empezar el día de hoy, quisiera eh, que, que arrancáramos el día de hoy con la información eh, muy bonita. Ya vienen las vacaciones, aquellos que están en vacaciones de verano, qué bueno, me da muchísimo gusto que lo puedan disfrutar. Para los que están esperando porque no saben a dónde ir, espérense tantito, les tengo la mejor recomendación. Resulta ser que tres ciudades mexicanas están dentro de las 25 mejores del mundo. Le cuento, y tome nota, eh, para que vaya viendo de una vez sus boletos de avión. Resulta ser que Oaxaca, San Miguel de Allende y Ciudad de México están en el listado anual publicado por la revista internacional Travelation pone en primer lugar a Oaxaca por la arquitectura, los mercados artesanales, museos, calles, uy, el café, restaurantes y por la amabilidad de las y los oaxaqueños. Resulta ser que Oaxaca es la mejor ciudad del mundo en el 2022. La revista destacó que esta ciudad tuvo un verdadero regreso a la lista que se disparó desde el puesto número 8 del año pasado para alcanzar la clasificación más alta este año. Le siguió en el puesto número dos, otra ciudad mexicana, San Miguel de Allende, que ya fui a San Miguel de Allende, Tuve la oportunidad de ir a San Miguel de Allende. Viajes de lujo me llevó a San Miguel de Allende. No saben cómo nos divertimos. Estaba Luis con su esposa Mirna, Gustavo con su esposa, este, también estaba Carlos Guamán con su esposa fueron los primos de Guamán también y de su esposa. Este, ¿Quién va pasando por ahí? Uy, este, Mayron y, y, y su esposa también estuvieron por ahí. No, bueno, fue una fantasía, fue fabuloso y además con, coincido con la revista. San Miguel de Allende es preciosa, una ciudad hermosa. Después de San Miguel de Allende eh, viene uh -huh, está en Indonesia, es la tercera posición, después viene Florencia en Italia, en cuarto lugar está Estambul en Turquía eh, pues ya saben ustedes es, es momento de que decidan hacia dónde quieren viajar cabe resaltar que en el sexto lugar de este top 25 de las mejores ciudades del mundo figura, me pondría de pie pero es algo de, de cuadro de la camarita, entonces nada más le aplaudo Está mi querida y hermosa Ciudad de México. En la posición número 7 se encuentra eh, Chiang Mai, es, está en Tailandia, seguida de Jaipur, que está en India, en la posición número 8. Osaka, en eh, Japón, es la posición número 9. Y Udaipur, que está en la India, en el lugar número 10. Oigan, a ver si pusieron atención. La India creo que tiene como tres, lugar, tres ciudades, ¿no? vamos a ver, India, Jaipur, una, eh, Adaipur dos, y por ahí vi otra, por ahí vi otra, bueno, pero pues ya saben, hay muchos lugares, ¿sabes? La India es un lugar al que me gustaría ir, sí me gustaría ir definitivamente a Tailandia, y ¿saben a cuál quiero ir? A Bali, me encantaría ir a Bali, ¿vieron la película de Comer, Rezar, de Amar? Si no la han visto, véanla. Qué película tan bonita y qué hermosa fotografía, qué hermosos lugares. Es con, este, ay, se me fue el nombre de la actriz. <risa> se las debo, pero está buenísima, muy, muy bonita esa película, Comer Alláma. Entonces, eh, ya aparezco a, por ahí está gente que empieza con un tema y termina con otro. Eh, estaba yo contando en las ciudades, las 25 mejores ciudades del mundo. Las primeras, dentro de las primeras diez están tres mexicanas, Oaxaca, San Miguel de Allende y Ciudad de México. Para ustedes, eh, si ya conocen alguna de estas tres, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Oaxaca se, se merece el mejor, el primer lugar. O sea, es la mejor ciudad del mundo. O sea, no es cualquier cosa, ¿eh? La mejor ciudad del mundo. Después le sigue San Miguel de Allende en el segundo lugar y en el sexto está la Ciudad de México. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Y si están de acuerdo, cuéntenme, ¿qué les gustó de Oaxaca? ¿Qué les gustó de San Miguel de Allende? ¿Y qué les gustó de la Ciudad de México? Oigan, cambiando de tema, este, me voy a otra parte que me han pedido mucho y que muy poquito hablamos de estos lugares, pero me parecen sumamente importantes y van a tomar una relevancia impresionante, impresionante. Vámonos hasta Colombia, ¿les parece bien? Colombia también es un lugar que me encantaría conocer muchísimo. Perdón, eh, les cuento que Colombia está viviendo, bueno, un, una luna de miel brutal. Resulta ser que Petro ya es su presidente. Sí se pudo, gritaban en las calles a una voz, una toma de posesión en la calle, así en la calle. Eh, yo no había visto algo así, no sé si en otras ocasiones a, haya sido así, pero fue la toma de posesión en la calle. O sea, había ríos de gente en la calle eh, eh, celebrando y gritando y, y aplaudiéndole a Petro en su toma de posesión,
2: ante los ojos del
1: pueblo, con las porras en la piel, Gustavo Petro ya es el primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia, junto con Francia Márquez, la primer vicepresidenta afro del país. El mundo hoy aprende la importancia de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es la garantía que toda sociedad debe tener para consumir sus nutrientes indispensables. Colombia, es un país que debe y puede gozar de soberanía alimentaria para, para lograr el hambre cero. Con voluntad política de redistribución y un programa de justicia, vamos a hacer una Colombia más igualitaria y con más oportunidades para todos y todas. Estas fueron las primeras declaraciones de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Hubo fiesta en Colombia. La llamaron la fiesta del cambio o la fiesta de la vida o la fiesta que convocó Gustavo Petro a la posición del nuevo presidente de Colombia este domingo. No solo fueron mandatarios de todo el mundo, como el rey Felipe, el presidente chileno Gabriel Boric o el argentino Alberto Fernández, sino que Petro convocó a miles de ciudadanos y artistas para que se tomaran las plazas del país. Arranca con una fiesta simbólica. Para demostrar lo que repitió en campaña, el suyo es el gobierno para ampliar la representación democrática, para los excluidos, para los que usualmente no dejan entrar a la fiesta. Y miren que hubo fiesta, ¿eh? Oigan, tan hubo fiesta que de México la representación corrió por parte de eh, Beatriz Gutiérrez Müller, ¿sí? la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador no fue como primera dama, porque pues, ella ha dicho que no es primera dama, fue como no sé si como la esposa del presidente o como una ciudadana mexicana o como o, diplomática no, porque no tiene un cargo diplomático este pues no sé, como investigadora, escritora, supongo. Miren, eso no lo tenemos como muy claro, pero de que estuve presente, estuvo presente, de que celebró, celebró. Eh, sin duda, mucho se ha dicho que ella es la que ayuda a escribir los discursos de López Obrador, porque sabe mucho de historia, de literatura y demás, ¿no? y pues vaya, los últimos discursos del presidente López, pues han sido clases de historia literal. Eh, que parte me parecen muy bonitos, pero creo que no se puede poner eso en todos los discursos y con todas las visitas, pero en fin, eh, si fue como una eh, escritora, eh, me parece excelente, pero mm, creo que no le están dando el peso necesario, o sea, es la toma de posición de un presidente, eh, es alguien que tiene las mismas, en teoría, las mismas creencias y convicciones o móviles que el presidente Andrés Manuel López Obrador este no sé, creo que tuvo que haber sido alguien más Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard andaba en Bolivia subiéndose a carritos bolivianos que, bolivianos, bolivarianos no sé cómo decirlo eh, que, que quiere que traer a México ya les contaré esa historia este, pero bueno en fin México lo representó Beatriz Gutiérrez Müller en, en la toma de posición de este de Petro, de Gustavo Petro y de la señora Francia. Francia tomó posesión, dijo: Juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la constitución y las leyes de Colombia. También juro ante mis ancestros y ancestras hasta que la dignidad se haga costumbre. Oigan, cuando dice esto Francia, a mí se me puso la piel de gallina. O sea, hasta que la dignidad se haga costumbre. Suena muy poético, pero oigan, es verdad. Desafortunadamente no tenemos representantes políticos dignos. Y si sí, cuéntenme. Los leo, los leo en los comentarios. ¿Quién creen que ustedes, quién ustedes creen que sea un representante de gobierno político digno, con dignidad que se haya dirigido siempre íntegro pulcro este, bueno ya para que les digo, con que tenga dignidad con eso me conformo oigan pero el verdadero protagonista de la toma de posesión en Colombia no fue ni Pedro eh, ni Petro, perdón Petro ni Francia, ni el mismo pueblo, resulta ser que el verdadero protagonista fue la espada de Bolívar. Les cuento. El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó este domingo, como primer acto de su gobierno, que la espada del libertador Simón Bolívar, un símbolo de su lucha guerrillera y luego política, sea llevada a la tarima donde se llevaba a cabo la ceremonia de investidura. La espada del pueblo dijo que estaría presente eh, en todos los momentos. Vamos a ver.
2: Junto
5: a esta espada, para mí, es toda una vida, una existencia. Esta espada representa demasiado para nosotros, para nosotras. Y quiero que nunca más esté enterrada. Quiero que nunca más esté retenida. Que solo se envaine, como dijo su propietario, el libertador, cuando haya justicia en este país. Que sea del pueblo, es la espada del pueblo. Y por eso la queríamos aquí, en este momento y en este lugar, Quizás para los próximos presidentes y presidentas, cuando se posesionen, se vuelva un hecho permanente, protocolario, simbólico, que los acompañe siempre, que las acompañe siempre, la espada
0: libertaria de Bolívar.
1: Fue un discurso eh, lleno de optimismo, lleno de emociones, le habló al obrero, a las mujeres, al barrendero, a las víctimas, dijo debemos terminar de una vez y para siempre con seis décadas de violencia y conflicto armado para que la paz sea posible en Colombia debemos dialogar, producir cambios. La paz implica que cambiemos y para eso hay que cambiar la política contra las drogas en lugar de que sea una guerra, hagamos una prevención. La guerra contra las drogas ha fracasado profundamente, vamos a escucharlo.
5: Es hora de una nueva Convención Internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente, que ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados, la mayoría colombianos. Durante estos últimos 40 años, y que deja 70 mil norteamericanos muertos por sobredosis cada año por drogas que ninguna se produce en América Latina. Que la guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los estados. Que la guerra contra las drogas ha llevado a los estados a cometer crímenes. Nuestro Estado ha cometido crímenes y ha evaporado el horizonte de la democracia. Vamos a esperar que otro millón de latinoamericanos caigan asesinados y que se eleven a 200.000 mil los muertos anuales por sobredosis en los Estados Unidos. Vamos a esperar que en los próximos 40 años, otro millón de latinoamericanos caiga bajo el homicidio y dos millones mil norteamericanos mueran por sobredosis. O más bien, cambiamos el fracaso por un éxito que permita que Colombia y Latinoamérica puedan vivir en paz. Llegó el momento de cambiar la política antidrogas en el mundo para que permita la vida y para que no genere la muerte. Que nos quieren apoyar en la paz, nos dicen una y otra vez en todos los discursos. Pues cambien la política antidrogas que está en sus manos en el poder mundial, en las Naciones Unidas, el poder hacerlo.
1: Hablo también de la economía y cómo eh, creará riqueza para todos y todos los colombianos.
5: Generar riqueza para todos y todas. Y si somos capaces de distribuirla más justamente. Por eso proponemos una economía basada en la producción el trabajo y el conocimiento. Y es por ello por lo que proponemos una reforma tributaria que genere justicia. El llevar una parte de la riqueza de las personas que más tienen y más ganan para abrirle las puertas de la educación a toda la niñez y la juventud no debe ser mirado como un castigo o un sacrificio. Es simplemente el pago solidario que alguien afortunado hace a una sociedad que le permite y le garantiza la fortuna. Si somos capaces de llevar una parte de la riqueza que se crea a los niños y niñas desnutridas a través de algo tan simple como pagar los impuestos de ley, seremos más justos y estaremos más en paz.
1: Claro que sí, señoras y señores. Gustavo Petro tocó el tema del cambio climático.
5: Que el futuro verde sea posible. El cambio climático es una realidad y es urgente. No lo dicen las izquierdas ni las derechas. Lo dice la ciencia. Tenemos y podemos encontrar un modelo que sea sostenible económica, social y ambientalmente. Solo habrá un futuro si equilibramos nuestras vidas y la economía de todo el mundo con la naturaleza. La ciencia ha anunciado la extinción posible de la especie humana en apenas uno o dos siglos, por los efectos en la salud que traería la crisis climática.
1: Uno o dos siglos nos quedan. Por favor, pongan atención en este llamado que hace Petro hacia América Latina.
5: Agradezco la presencia de presidentes, presidentas y otros representantes de los pueblos hermanos de Latinoamérica y del mundo todo. En tiempos en los que vemos a naciones hermanas entre sí, bombardearse, matarse, acribillarse aquí en el corazón de Colombia. En el corazón de Latinoamérica hay una decena de presidentes y presidentas de la región con diversidad ideológica y diferentes trayectorias, pero todos unidos y unidas compartiendo esta verdadera fiesta de la democracia. Ya es hora de dejar atrás los bloques, los grupos y las diferencias ideológicas para trabajar juntos. Entendamos de una vez y para siempre que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y que juntos somos más fuertes. Hagamos realidad esa unidad con la que señaron nuestros héroes como Bolívar, San Martín, Artigas, Sucre, O'Higgins. No es una utopía, ni es romanticismo. Es el camino para hacernos fuertes en este mundo complejo. Si somos poder del conocimiento, si somos poder de la economía, si somos el poder de la vida, si actuamos juntos, la voz de América Latina se escuchará en el concierto de los pueblos del mundo. Hoy necesitamos estar más juntos juntos. Y unidos que nunca, como dijo alguna vez Simón Bolívar, abro comillas, la unión debe salvarnos como nos destruirá la división si llega a introducirse entre nosotros, cierro comillas, que se acabe la división de América Latina.
1: Y bueno, ya para uh, terminar su discurso, compartió sus 10 compromisos para su gobierno.
5: En este primer discurso como presidente de Colombia, frente al poder legislativo y frente a mi pueblo, quiero compartir mi decálogo de gobiernos y mis compromisos. Oficiales de Bolívar, descansen. Tengo diez compromisos. Primero, trabajaré para conseguir la paz verdadera y definitiva. Como nadie, como nunca, vamos a cumplir el acuerdo de paz y a seguir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. El gobierno de la vida es el gobierno de la paz. La paz es el sentido de mi vida. Es la esperanza de Colombia. No podemos fallarle a la sociedad colombiana. Los muertos se lo merecen. Los vivos lo necesitan la vida debe ser la base de la paz una vida justa y segura una vida para vivir sabroso para vivir feliz para que la dicha y el progreso sean nuestra identidad dos cuidaré de nuestros abuelos y abuelas de nuestros niños y niñas de las personas con discapacidad de las personas a las que la historia o la sociedad ha marginado. Haremos una política de cuidados para que nadie en mayúscula se quede atrás. Somos una sociedad solidaria que se preocupa y ocupa del prójimo, que su gobierno también lo sea. Haremos una política sensible al sufrimiento y al dolor ajeno, con herramientas y soluciones para crear igualdad, tres gobernaré con y para las mujeres de Colombia. Hoy aquí empieza un gobierno paritario con un ministerio de la igualdad, al fin con nuestra vicepresidenta y ministra Francia Márquez vamos a trabajar para que el género no determine cuántas, cuánto ganas ni cómo vives. Queremos igualdad real y seguridad para que las colombianas puedan caminar tranquilas y no temer por sus vidas. Cuatro, dialogaré con todos y todas, sin excepciones ni exclusiones. Este será un gobierno de puertas abiertas para todo aquel que quiera dialogar sobre los problemas de Colombia, se llame como se llame, venga de donde venga, lo importante no es de dónde venimos, sino a dónde vamos. Nos une la voluntad de futuro, no el peso del pasado. Vamos a construir un gran acuerdo nacional para fijar la hoja de ruta de la colombia de los próximos años el diálogo será mi método los acuerdos mi objetivo 5 escucharé a las colombianas y colombianos como lo he venido haciendo en todos estos años no se gobierna a distancia alejado del pueblo y desconectado de sus realidades todo lo contrario se gobierna escuchando Vamos a diseñar mecanismos y dinámicas para que todo colombiano se sienta escuchado en este gobierno. No quedaré atrapado entre las cortinas de la burocracia, estaré cerca de los problemas. Caminaré al lado y junto a los colombianos de todos los rincones. Ojalá me abran las casas para dormir como el campesino cafetero de Anserma como la señora pobre de Quibdó, como el pescador del río Magdalena en el Tolima. Solo quien está cerca puede entender y ponerse en el lugar del otro. Seis, defenderé a los colombianos y colombianas de las violencias y trabajaré para que las familias se sientan seguras y tranquilas. Lo haremos con una estrategia integral de seguridad. Con la seguridad humana, Colombia necesita una estrategia que vaya desde los programas de prevención, desde la redención social, desde acabar con el hambre, hasta la persecución de las estructuras criminales y la modernización de las fuerzas de seguridad. Las vidas salvadas serán nuestro principal indicador de éxito la seguridad se mide en vidas, no en muertos. Cuando la seguridad se mide en muertos, llevan al Estado al crimen. Y este Estado no está para el crimen atroz. Este Estado está para ser un Estado social de derecho. El crimen se combate de muchas maneras, todas imprescindibles. Quiero defender a las familias colombianas de la inseguridad diaria y cotidiana, sea de la violencia machista o de cualquier otra violencia. Siete, lucharé contra la corrupción con mano firme y sin miramientos. Un gobierno de cero tolerancia. Vamos a recuperar lo que se robaron. Vigilar para que no se vuelva a hacer y transformar el sistema para desincentivar este tipo de prácticas. Ni familia, ni amigos, ni compañeros, ni colaboradores, nadie queda excluido del peso de la ley, del compromiso contra la corrupción y de determinación para luchar contra ella. Desde hoy, los cuerpos de inteligencia del Estado no perseguirán la oposición política, ni la prensa libre, ni el poder judicial, ni el que piensa, ni la que piensa diferente. Hoy el principal objetivo de los cuerpos de la inteligencia del Estado es ubicar y combatir la corrupción. 8 Protegeré nuestro suelo y subsuelo. Nuestros mares y ríos. Nuestro aire y cielo. Nuestros paisajes nos definen y nos llenan de orgullo. Y por eso... No voy a permitir que la avaricia de unos pocos ponga en riesgo nuestra biodiversidad. Vamos a enfrentar la deforestación descontrolada de nuestros bosques e impulsar el desarrollo de las energías limpias y renovables. Colombia será potencia mundial de la vida. El planeta Tierra es la casa común de los seres humanos y Colombia, desde su enorme riqueza natural, va a liderar esta lucha por la vida planetaria. Nueve. Desarrollaré la industria nacional, la economía popular y el campo colombiano. Priorizaremos a la mujer campesina, a la mujer de la economía popular, indudablemente, al microempresario y al pequeño y mediano empresario de Colombia. Pero nuestra invitación es a producir, es a trabajar, es a ser conscientes de que solo seremos una sociedad rica si trabajamos y que el trabajo... Cada vez más en el siglo XXI es una propiedad del conocimiento, del cerebro, de la inteligencia humana. Vamos a acompañar y apoyar a todo aquel que se esfuerce por Colombia. El campesino, la campesina que se levanta al alba. El artesano, la artesana que mantiene viva nuestra cultura. El empresario, la empresaria que crea trabajo. El trabajador y la trabajadora cultural que construye la sensibilidad de la sociedad humana. La ciencia, la cultura y el conocimiento es el combustible verdadero del siglo XXI. Vamos a desarrollar la sociedad del conocimiento y la tecnología. 10. Cumpliré y haré cumplir nuestra constitución. La que dice en su artículo 1, abro comillas, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general, cierra comillas. Desarrollaremos también una nueva cobertura legal para hacer sostenible, justo e igualitario nuestro desarrollo. La ley, como dice Paolo Flores Tarcais, es el poder de los que no tienen poder. Necesitamos mejores leyes, nuevas leyes al servicio de las grandes mayorías y garantizar su cumplimiento. Confío mucho en que los debates en nuestro Congreso de la República sea fructífero y ofrezca resultados para la sociedad colombiana.
1: Petro y Francia gobernarán del 2022 al 2026. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué le auguran? ¿Qué le pronostican a Colombia con su nuevo gobierno? Los leo en los comentarios y recuerden, yo soy Carolina Bustamante, hagamos historia apropiadamente.
0: Hacemos la pausa y regresamos. Hay muchas más noticias. Es el Diálogo Libre. Volvemos. Continuamos, nos quedan unos cuantos minutos en el Diálogo Libre para seguir platicando con ustedes. Gracias por estar muy, pero muy enganchados con el programa. Uh, gracias a Karo desde México, compartiendo el, los, el discurso del de, de nuevo presidente de, de Colombia, Gustavo Petro. Reyes Gallardo dice, hubiera de, bueno, este, o eres colombiano, Reyes, dice, y no porque sea de Colombia, dice lo mismo, ah, Colombo Ok, gracias Reyes. Ernesto dice, todos dicen lo mismo, que hay que parar las muertes y los drogaditos, pero no dicen cómo. El único que lo hizo fue AMLO, pero los abrazos no balazos no dieron buen resultado, pues ahora México está peor. Marco León dice, ya aparece el canal 34 o el 52. Uh, Robert Martínez dice, ya córtenle, mejor vamos a, vemos el mañanero de Obrador. Dennis dice, ¿qué segmento tan aburrido? Bueno, ok. No, 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 mi querido Denis no te me vayas, tranquilo. Eh. Tenemos que darle espacio también a los otros puntos de vista. Um, uh, Denis, uh, ok. Bueno, voy a leerlos todos. ¿Qué segmento tan aburrido? Esto ya se está convirtiendo en un programa basura. No, Denis, no digas eso. F. Chávez dice bonitas palabras. Estamos pendientes con las obras y en verdad el pobre y el rico van a tener la misma oportunidad. Uh, Woodman dice, dejen por favor de propagar socialismo y comunismo, si les gusta tanto, ¿por qué no viven ustedes en esos países? Vayan a vivir ahí, no sean hipócritas, viviendo en países libres mientras adorando a la contra. Okay. Bueno, era el discurso del de nuevo presidente de, de Colombia. Uh, Marco de León dice, viva Biden, el peor presidente de Estados Unidos y la que sigue un montón de focas y le aplaude. Uh, dice Mayro Duarte Petros es Biden 2.0, el tiempo nos dará la razón como alcalde de Bogotá fue un desastre, eh, los colombianos votaron por él hermano, Woodman dice ¿por qué está dándole vuelo al socialismo y comunismo en este show? si les gusta eso compren un boleto a Venezuela, Cuba Nicaragua, vayan a vivir en carne propia y después reporten la verdad Gracias por tus comentarios. Marily Bojor que dice, Caro, te extrañamos. Bueno, ya la tuvimos el día de hoy. Woodman, eh, el que sabe de socialismo y lo ha vivido, sabe que no es un día alegre para Colombia, sino un día de luto. Solo los que no saben y no han vivido el comunismo se alegran. Pues sí, yo creo que sí, tienes razón. Yo no quiero saber nada del comunismo, pero hay gente que, que, que le gusta este estilo de vida, hermano. Denis Torres dice, eh, que eh, mujer tan aburrido. Uh, siempre los socialistas pagan a gente para hacer creer al pueblo y los que no saben la verdad, que el pueblo quiere ser socialista. Dice: Los extraños, los extrañado, necesitamos personas valientes como usted que hablamos la verdad, dice Carlos. Uh, ese no es el pueblo celebrando, es gente pagada. Bueno, dice: Aburrido, la ciudad más insegura. I was there two weeks ago, dice Magali Luna. México es la ciudad más insegura, dice las, eh, Magali. Híjole, no sé, hace rato que no voy a la Ciudad de México. La verdad, no, 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 ya les contaré. Pero bueno, dice Feli Fuentes, ¿qué juez más valiente? Bueno, se refiere al juez que le quería yo platicar, eh, que se animó a firmar esta, esta orden de cateo a, a, la, a la casa de, de, de Donald Trump en Mar al Lago. Eh, tenemos las fotos, quiero que, que las, las vean para que lo conozca. Es este señor, míralo, ahí está. ¿Eh? se ve tranquilito con su corbata hay otra foto donde está este, con un pomo y comiendo galletas Oreo yo no sé que qué sea este, chupar y, y comer galletas Oreo este, pero pues bueno cada quien chupa lo que quiere y come lo que quiere, no, es más sabroso no sé, un, ¿sabe qué me gusta a mí? Hay un, hay, un, hay un trago que me tomo uno, a veces hasta dos que se llama Old Fashion eh, me gusta con bourbon pero también me gusta con scotch y, y este con, no sé, con una, una rica comida, una cocina. Ahorita es puro café. Pero bueno, le quería comentar sobre este juez. El juez que autorizó la redada del FBI en la residencia de Mar a Lago del presidente Trump representó antes a empleados del convicto pedófilo Jeffrey Epstein. ¡Ah! ¡Oh, ya está saliendo el peine. El abogado de Trump, se llama Christina Bob Dijo que el juez federal, Bruce Reinhardt, la foto que vio usted hace ratito, aprobó la orden que permitió la redada del FBI en la propiedad de Donald Trump en Florida, en Palm Beach, el lunes. Este señor, Bruce Reinhardt, ha sido juez magistrado desde el 2018. Los jueces magistrados son designados por los jueces de distrito para tratar asuntos que incluyen audiencias de fianzas y firmas de órdenes de allanamiento. Anteriormente, este juez magistrado Reinhardt se desempeñó como fiscal federal antes de actuar como abogado defensor de varios empleados de Jeffrey Epstein, el difunto delincuente sexual condenado. Reinhardt también pasó más de 11 años como asistente del fiscal federal, pero dejó de ser fiscal el 1 de enero del 2008. Al día siguiente, Reinhardt comenzó a trabajar como abogado defensor de los empleados de Jeffrey Epstein según los informes estos empleados incluían pilotos o sea, los que veían quién se subía en los aviones o en el avión de, de, de Jeffrey, Jeffrey Epstein que llevaba políticos multimillonarios, magnates de los medios de comunicación famosos de Hollywood a violar niñas seguimos esperando que nos digan quiénes subieron a ese avión hay una lista lo sabemos pero nadie ha investigado ni a Bill Gates, ni a Bill Clinton, que están en esa lista, ni al exgobernador de Nuevo México, otro Bill, Bill Richardson, como que los Bills se especializaban en ir a abusar, bueno, presuntamente, no me consta, pero estaban en ese avión que volaba a la isla de sexual que tenía este señor Jeffrey Ebsen con niñas, niñas. Bueno, pues este señor que firmó la orden de allanamiento de mar -a lago el juez Reinhardt, se ha dedicado o se había dedicado a defender a estos empleados de Jeffrey Epstein. Pilotos, una programadora llamada Sarah Kellen y una mujer que algunas de las víctimas de Jeffrey Epstein dijeron que era su esclava sexual, según un informe publicado en el 2008 en el periódico Miami Herald. Todo eso no me lo estoy inventando. Todo eso está eh, conocido, es público. El periódico Miami Herald también informó en el 2011 que este Reinhardt, este juez que hizo la orden para que buscaran, eh, no sé, documentos, cosas en, en, en la casa, en la mansión de, de Trump en Mar a Lago, fue nombrado en una demanda y acusado de violar la política del Departamento de Justicia porque representaba a los empleados del violador sexual infantil Jeffrey Epstein. Así que bueno, ya sabemos quién es. Se llama, como le dije, Bruce Reinhardt, ¿ok? Y lastimosamente tiene nexos con el pedófilo Jeffrey Epstein. Qué mala onda, ¿no? Pero bueno, eh, a lo mejor tendrá algún interés especial en que metan a la cárcel a Trump. Vamos a ver si lo meten a la cárcel, vamos a estar pendientes de todo eso. Pero mire, este, ya que hablamos... Ay, es que nos faltan tantas historias. Mire, si quiere... Mi, mi querida Nicole, vámonos con, con, con la historia del de, 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 de presidente Biden. Porque mientras está pasando todo esto, Biden y su familia, incluido su hijo Hunter Biden, el de la laptop, el de los acuerdos con China, el de los acuerdos con Ucrania, el, 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 de, la, el de los alegatos de corrupción, se fueron de vacaciones y se fueron de vacaciones en el jet presidencial, en el Air Force One. Ah, caray, ¿cuándo van a investigar a este señor? o nada más es en contra de los, de los conservadores. No lo entiendo. Pero tenemos el video, ahí te lo mandé, Nicole Casillo, donde se ve hasta saludando hacia el público. Ya me voy en el avión presidencial, en el avión presidencial. Este señor se llama Hunter Biden. Le, le voy a contar un poquitito, mientras nos prepara el, el video Nicole Casillo, de, donde están ahí despidiéndose muy sabrosamente. Hunter Biden se unió a su papá en un vuelo del Air Force One, se fueron de vacaciones a Carolina del Sur ayer. Unas vacaciones familiares, pues está cansado el, el presidente de tanto trabajo, aparte le acaba de dar COVID, ya me lo vio todo tosigiento, pobrecito. Pero bueno, todo esto en medio de las críticas al presunto doble estándar del FBI, después de que los agentes allanaron la residencia de Mar-a-Lago del presidente Donald Trump en Florida. El joven Biden, Hunter, fue fotografiado, y ahí tenemos el video, en cuanto lo tengamos se lo voy a pasar. Está ahí con su esposa, Melissa Cohen, y su hijo Bob, muy simpático el niño, por cierto, también ahí saludando, despidiéndose cuando va a subir al avión presidencial. Este señor fue fotografiado con su hijo, con su esposa, y también con Joe Biden en la base conjunta Andrews de Maryland. ¿A dónde fueron? Bueno, ahorita le, le voy a contar. Vamos a ver el video donde se están despidiendo, están abordando el Air Force One, Hunter Biden. ¡Hunter Biden! A ver, venga, ahí está el video, Nicole Castillo. Duda. Levanta la manita, dice adiós. El, el Bob también, ahí, adiós. Y ya se metieron al avión, ahí va Gil. Soy este, Castro, una vez más ahí directo, pero bien. Vámonos, de aquí, para que vean que yo las puedo. ¿eh? Bueno, Biden voló a Kawaii Island, en Carolina del Sur, para pasar unas vacaciones. Su partida se produce dos días después de que agentes del FBI allanaron la propiedad de Trump en Mar a Lago. La redada ha provocado una serie de preguntas sin respuesta hasta ahora. ¿Por qué el Departamento de Justicia, bajo la dirección del fiscal general, que se llama Merrick Garland, daría un paso tan drástico, algo nunca visto en la historia de los Estados Unidos? Los críticos de la redada señalan lo que llaman un doble rasero, un doble estándar, una doble medida. Una para mis cuates, para mi hijo, para los demócratas, y otra para, eh, para Trump. Incluso, usted lo sabe, lo hemos comentado aquí, el propio Hunter Biden, el hijo de, de, de Joe, de Uncle Joe, está sujeto a investigaciones federales por sus finanzas y sus negocios en el extranjero con compañías corruptas que le dieron mucha lana, como de Ucrania, Burisma, y también con el, con el Partido Comunista Chino, nuestros enemigos mortales. Bueno, esta investigación parece ser de acuerdo a lo que hemos leído en algunas fuentes periodísticas como Epoch Times, como el New York Post, como Braid Bar News, como el Washington Times, que los asuntos fiscales del primer hijo, del first son, de Hunter, han llegado a una etapa crítica. Los funcionarios están investigando si, si van a acusar o no al hijo del presidente Biden de varias violaciones fiscales, violaciones de cabildeo extranjero y más. Además, los récords que existen de las visitas de Hunter Biden con los chinos y los ucranianos a la Casa Blanca cuando Biden, su papá, era vicepresidente. Hay 14 eh, entrevistas registradas en la Casa Blanca de que llegó Hunter con, con sus jefes, los, los chinos y, y los, uh, los ucranianos de compañías petroleras, petroleras y demás, a platicar con con Joe, cuando era vicepresidente de los Estados Unidos. A ver si se investigan eso también un poquitito, sería interesante saber, ¿no? Pero vamos a leer algunos de sus mensajes antes de que se nos acabe el tiempo. Consuelo Urbano dice: Le deseo a Colombia todo lo mejor, que las palabras del nuevo presidente se conviertan en hechos. Pues, ojalá, la verdad, yo no creo que vaya a pasar, pero fue la audición de los colombianos, ¿no? Eh, dice que les ayuden a todos los ciudadanos, principalmente para los más necesitados, los más importantes, que obligue este presidente a es agregar educación financiera para que todos sean exitosos. Pues sí, Consuelo, pero ya ve lo que quieren es repartir. Dice todo igual, ¿no? ¿Cómo todo igual? Si tú trabajaste más, tú mereces ganar más. Si tú te preparaste más, mereces ganar más. ¿Cómo vamos a repartir? No, eso no funciona. Eso lo único que hace es desalentar a la, a la persona que produce, dice, pues ¿para qué produzco? ¿Para que me lo quite el gobierno y lo reparta entre los que no se esforzaron, entre los que no trabajaron? Eso pensó yo, pero a lo mejor tú piensas distinto, Consuelo, y obviamente se respetan tus puntos de vista. Marco de León dice, a todas esas focas que le aplauden a Biden, pónganse orgullosos por seguir al peor presidente de Estados Unidos. Oh, qué fuerte! Dice Homero a escalante, y la gasolina sigue bajando. Pues sí, de los siete dólares que costaba, Ahorita está cinco, ¿qué? 5, ¿qué? ¿5.40? se sí ha bajado. Pero obviamente todavía está más cara que hace un año. O sea, todavía no regresamos a los precios de cuando Biden entró a tomar control del régimen, ¿no? Siendo honestos, mi querido Ernesto, mi querido Ernesto, digo, mi querido Homero. Ernesto es el que está comentando. Dice, Gustavo, cuando un periódico se enfoca en lo malo de los contrarios para poner una cortina de humo y encubrirlo de su partido, o a los que patrocinan eso, se llama amarillismo. Estoy equivocado. Bueno, el, el amarillismo, como me lo enseñaron en, 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 en mi carrera periodística en la Universidad Autónoma de Guadalajara y en la Universidad del Valle de Atamacac, donde tuve la oportunidad de, de estudiar, el amarillismo, ya no puedes decir amarillismo, más bien tiene que ver con, con sensacionalismo, ¿no? con utilizar muchos adjetivos calificativos y sensacionalizar. La, la noticia más bien eso es el amarillismo. Muchos programas de televisión son amarillistas, ¿no? dicen una ola, en... Usar adjetivos calificativos eh, con noticias sensacionalistas. Más bien ese es el amarillismo. Lo otro, a lo que tú te refieres, eso se llama activismo periodístico. O sea, donde los periodistas en lugar de ser periodistas son activistas de, del partido o de, la, de los puntos de vista que defienden, ¿no? Como ahora es tan de moda decir, este, como decía este señor, colombianos y colombianas, este, presidentes y presidentas, estudiantes y estudiantas, Dios mío, es una locura esto. Pero en fin, es lo que están abrazando los de la izquierda. Si a usted le gusta, adelante. Ah, dice Homero, uy, pobrecito de Donald Trump, lo persigan. Es una víctima El gobierno malvado, cobardes, mediocres, dejen de causar lástima, son unos derrotados, dice Homero. Nada más el patrón que le partió el trasero a la rata asoleada de Donald Trump. <ríe> no sé a quién te refieres. <ríe> dice Denis, buen programa, pero ese segmento de Carolina va a acabar con tu programa, Gustavo. Qué aburrido. Estuvo un poquito largo, estúpido, pero es que, pues bueno, es algo histórico para los colombianos, ¿no? Este, abrazando el socialismo. Ah, dice Miriam, ¿este juez está cansado de los rateros multimillonarios o el Donald a tener evidencia del tema Einstein. Recordemos que Donald también anduvo por ahí haciendo nada bueno. Seguramente ahí solo se juntaban puros aprovechados en cualquier sentido, dice Miriam SRM. Sí, o sea, si, si Donald Trump es culpable de pedofilia, por supuesto que lo metan a la cárcel. No solamente eso, que le den un castigo más fuerte, igual que a los demás, ¿no? Que a los viles, ¿no? Bill Clinton, Bill Richardson, Bill Gates y tanta gente metida en todo este rollo. Que seguimos esperando que, que, los llamen a, que los llamen a cuentas, ¿no? Porque ya metieron a la cárcel a, a Ghislaine Maxwell, pero no nos dijo a quién le vendió las muchachitas. Quiero saber esa, esa, esa bitácora de quiénes viajaban a esa isla o quiénes estaban en la mansión de, de Florida abusando de niñas o todos los amigos de este señor que convenientemente se suicidó para no tener que declarar. Ay, Dios mío de mi vida. Las cosas están cañones. Pero bueno, yo creo que... Bueno, para empezar, la justicia de Dios no van a escapar de ella. Pero yo creo que también la justicia eh, eh, de los Estados Unidos les va a alcanzar a toda esta gente pedófila. 800 mil niños al año se pierden en Estados Unidos. 800 mil. Yo sigo esperando reportajes serios de la televisión americana, de los periódicos americanos sobre este tema. No quieren hablar. No quieren hablar. Fíjese que uh, tuve la oportunidad de platicar con este eh, mexicano Eduardo Verástegui. Acaba de terminar una película con, uh, con Jim Cabezo, el que hizo el personaje de Jesucristo en La Pasión de Cristo. ¿Se acuerda de él? Tremendo actor. Eh, está vetado por Hollywood precisamente por sus convicciones en favor, de, en favor del, del derecho a la vida y, y todo eso. Entonces, obviamente, no es de los favoritos de Hollywood pero ellos producen sus propias películas. Hay una película buenísima, ya la terminaron, terminado, la van a estrenar el año que entra, de acuerdo a lo que me platicó Eduardo Verástig, y él, es, él es participa como productor de la película y también como actor, y, y nos habla de la historia de un uh, ex-Marine, ex creo, no sé si es un ex-Marine o un ex-Marine beret, boina verde. El asunto es que él se organizó con más, más patriotas de los Estados Unidos... Y tienen una fuerza especial que va a rescatar a los niños eh, víctimas de pedofilia, que los tienen en cuevas, que los tienen en, en casas de seguridad, en donde me contaba lo que les hacen. Es, 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 no, no lo quiero ni, ni, ni... no me lo puedo ni imaginar. O sea, niños de, de meses, de meses, y niños de, no sé, 5, 7, 15 años, que son sometidos a abusos sexuales por parte de estos criminales pedófilos, Dicen que eh, entre 15 y 30 veces al día estos niños son vendidos sexualmente para que estas ratas asquerosas, animales salvajes, abusen de ellos. Y que cuando ya, ya no les causan ningún placer, después de que son abusados un montón de veces, los destazan, literalmente, como si fueran animalitos, para vender los órganos. Esto es algo real que está sucediendo hoy en día y que que sigo esperando que, que, que se destape esta cloaca. Y la película esta va a hablar de eso y se va a estrenar el próximo año. Espero tener una entrevista con Verasti para promover para la película y que la vaya usted a ver y que cuide a sus hijos por el amor de Dios. Cuide a sus nietos por el amor de Dios. Hay gente muy mala allá afuera queriendo abusar de, de, los, más, de los más chiquitos. Por eso toda esta agenda del grooming y de, de sexualizar a nuestros niños está tan mal, tan mal Mañana vamos a platicar de ese tema con una activista que se llama, la organización se llama Moms for Freedom. Le va a encantar. Una muchacha además muy guapa, muy talentosa, que fue Miss Mundo Colombia y que reside en Florida y es una activista en favor de los derechos de nuestros niños. Ok, póngase trucha, comadre, porque créamelo, se lo están llevando al baile, y usted ni cuenta se da. Nos tienen no sé, distraídos con otra cosa, que si Maralago, que si, no sé qué, y mire todo lo que está pasando delante de nuestras narices y las leyes que están haciendo en estados liberales como California para perjudicar más a los muchachos. Bueno, se me acabó el tiempo. Eh, mañana le, le platico lo que ya no le platiqué hoy. Mañana le cuento sobre cómo está la cosa con eh, eh, Jeffrey Epstein. Mañana le, le doy más detalles de qué se sabe hasta ahora sobre el caso de Jeffrey Epstein. Son tres años ya de este asunto. También mañana le voy a contar cómo los candidatos de Trump están arrasando en las primarias republicanas. O sea, si usted es republicano y quiere competir eh, contra otro republicano para, para conseguir la nominación, consiga el endoso de Trump. Es casi casi como la bendición eh, eh, están ganando. También el día de mañana le voy a contar sobre el éxodo de californianos y hacia dónde se están yendo y por qué se están yendo. Son varias las causas. También le voy a contar sobre el IRS y cómo va sobre su dinero. Y le voy a dar estadísticas porque este nuevo plan de presunta contención de la inflación no es más que un esfuerzo más del gobierno de quitarle su dinero. Y esto es para todos, hasta los que ganan. 15, 20 mil dólares al año van a sufrir las consecuencias. Hoy a las 12 en la plataforma de Facebook y de YouTube de El Triunfo Corporation vamos a estar hablando de esto con don Carlos Guamán, así que no se lo pierdan. Ok, bueno, ya me voy. Gracias Nicole Castillo, tremendo esfuerzo. Bienvenida de Oaxaca, ya ni platicamos de cómo te fue. Mañana platicamos un poquitito porque este, se va a poner buenísimo este viaje qué bueno que usted viene con nosotros, me va a encantar de veras poder convivir con usted y comerme una tlayuda con usted, echarme un mezcalito, y comerme un taquito de chapulines, ¿no? ay qué cosa tan rica. Bueno, eh, será hasta mañana, le deseo que tenga un gran día, que Dios le bendiga mucho, que haga usted lo correcto, que no tenga miedo y sobre todo que la luz de Jesús, que espero esté ya dentro de usted, le, le lleve por grandes victorias y por grandes éxitos. Nos encontramos hoy a las 12 en esta misma plataforma del triunfo eh, en Facebook para, para hablar de, del plan de impuestos de eh, Biden y de este presunto plan para acabar con la inflación que nos va a dar más en la torre. Pero bueno, pero le voy a dar opciones para que aproveche esto y mientras uno se los llevan al baile, usted va a estar informado y va a saber qué poder hacer. ¿okay? Le bendigo mucho, que Dios le guarde, a nombre de Nicole Castillo, nuestra valiente productora, y Eva Castillo, nuestra productora ejecutiva, que tenga usted un gran día. Hasta mañana, bye.
1: El Diálogo Libre está en vivo desde Facebook y YouTube. Si te lo perdiste o quieres volverlo a escuchar, entra a nuestra página de internet, www.eldialogolibre.com Todo el programa completito.